0: Diese Woche bei den S.I.N.O.T.en, die Backlog-Folge, viele Dinge, die wir noch erledigen müssen, wofür wir noch keine Zeit gefunden haben. Es geht weiter um Dark Souls. Und das auch etwas länger. Wollen wir mit Dark Souls anfangen? Wenn du all deine Estus aufbrauchst, dann läuft es irgendwie gut in einem Bossfight
1: zum letzten Leuchtfeuer für mich in diesem Spiel gegangen und habe...
0: Nicht schlecht. Dann herzlichen Glückwunsch. Ein historischer Moment war das also. Aber auch Ernsteres wird angesprochen.
1: Zombie-Spiel gegen Zombie-Spiel. Und dann kommst du halt direkt in eine Situation, wo es halt ums Überleben geht.
0: Herzlich willkommen zurück zum Essay-Nauten-Podcast, dem Gaming-Podcast mit Janis.
1: Ja, das bin ich. Und natürlich äh, unserem allseits geliebten und beliebten
0: Larry. Guten Tag. Heute eine weitere Folge für euren Backlog. Wir reden über unseren eigenen Backlog, unserem Gaming-Backlog, in der Folge mit dem Titel Viele Dinge, die wir noch erledigen müssen, wofür wir noch keine Zeit gefunden haben. Genau. Genau. Aber erstmal, was ist die Woche passiert? was gespielt wird. It's a me, Dark Souls. Was ist die Woche passiert? Wollen wir mit Dark Souls anfangen? Ja, wir, wir können mit, mit Dark
1: Souls anfangen, weil es ist ein Spiel, das haben wir beide gespielt. Und dann ja. können wir es so machen wie letzte Woche, weil unser Abstand hat sich nicht wirklich verändert. Dass du anfängst und ich erzähl einfach weiter.
0: Ja. Beziehungsweise, ihr werdet sehen, wie sehr er sich vielleicht doch verändert hat. Ich hatte... Ja, gesagt, dass ich vor Sans Fortress war und weil ich da noch keine Lust drauf hatte, bzw. weil ich sie, glaube ich, versucht hatte, ein paar Mal gestorben war, habe ich dann erstmal mal Sif gemacht, den großen Wolf von Den guten, Astoria. lieben Hund
1: hast du getötet.
0: Ja, ich bin immer traurig darüber ein bisschen.
1: Solltest du auch
0: sein. Es war, wie immer, ein bisschen schwieriger, dorthin zu kommen, weil da sind ja, ist ja dieser Wald, wo die ganzen Phantome spawnen. Ja. Und selbst wenn du offline spielst, so wie ich, spawnen da immer einige Phantome, die ja, vom sind, Spiel festgelegt sind. Ja, das sind also. ja die
1: ähm, Wächter des Waldes. Die sind ja in, dieser, genau. in diesem Covenant drin. Das heißt, ja. äh, an sich kommt auch nur jemand, glaube ich, rein, ähm, der dich töten will, wenn du, glaube ich... Ähm menschliche Form hast im Wald. Okay. Und dann jeder, okay. der halt diesen Ring trägt von dieser Fraktion. Ja. wird hin, hin, Ja. Gebraucht.
0: Ich hatte allerdings auch wieder vergessen, den kleinen Hack um zu umgehen, dass sie einen Folgen in das zweite Areal hinter der Brücke, mich einfach mit der Katze sprechen. Achso, ja. Ja. Aber als ich mich da wieder dran erinnert hatte, beziehungsweise als es mir tatsächlich selber aufgefallen ist und ich mich dann dran erinnert habe, und dass es so geht, hatte ich dann Sif beim vierten Versuch tatsächlich geschafft.
1: Du hast weniger gebraucht als ich, muss ich dazu sagen. Ich, hab, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, aber deutlich mehr als vier.
0: Ja, ja, ich hatte sicherlich auch ein bisschen Glück. Und er hat sich, einmal ist er, wenn man relativ weit vorne am Rand ist, springt er ja manchmal so ein bisschen auf eine Textur rauf und mhm. hängt dann erstmal halb in der Luft. Das äh, hat er bei mir auch getan. Da konnte ich ein paar Mal mit Fernkampfeingriffen ihn relativ gut erwischen. Und ich muss sagen, in Dark Souls habe ich immer das Gefühl, wenn du all deine Estos aufbrauchst, dann läuft es irgendwie gut in einem Bossfight.
1: <lacht>
0: Weil, wenn du sie nicht aufbrauchst, wurdest du hast, entweder läuft es dann super gut und du brauchst es sie nicht. Oder du bist selbst beschissen und du, du konntest sie gar nicht einsetzen.
1: Genau.
0: Und ja, ich hatte am Ende keine Estos mehr. Okay.
1: Ja, stimmt. Das ist relativ lang gewesen, der Fight. Auch für mich. Ja. Ähm, wobei ich muss auch sagen, diese Phantome oder die Mitglieder da von der, von der Fraktion, äh, ich habe da auch nicht mit der Katze gesprochen, um die loszuwerden, sondern ich bin da einfach durchgelaufen. Wenn du schnell genug bist, dann komme ich nicht hinterher.
0: Ja, das geht schon, das weiß ich, aber es ist halt auch entspannter, wenn du nicht die ganze Zeit laufen musst. Ja, natürlich. Und das hat irgendwie schon geholfen. Ja, dann blieb mir leider nichts anderes mehr übrig als Sans Fortress zu machen. Wow. Was ewig gedauert hat bei mir. Ich habe es erst beim 20. Versuch oder mehr geschafft. Und ja. Ja. ich war wirklich genervt davon. Es hat zwei Tage gedauert. Nicht zwei Tage, Echtzeit. Nicht 48 Stunden, aber zwei Tage habe ich immer wieder es versucht. Mhm. Ich war sehr genervt von dem Feuerbomben werfenden so, äh, Riesen. Genau, obendrauf. Ähm. Weil ich hatte es, das war das erste Mal, dass ich es hochgeschafft habe. Die Brandflecken sind mir nicht aufgefallen, wirklich. Es gab keinen Indikator, dass der Typ die wirft.
1: Es gab eine Leiche nur. Also wenn du rauskommst, ist glaube ich, direkt eine Leiche vor dir mit ähm, irgendwas kannst.
0: Ja, aber da liegen in Dark Souls immer Leichen rum. Das ist eigentlich ja. nicht so was Besonderes. Und vor allem war es so ein bisschen so... Es war das erste Mal, dass ich da war. Ich habe ja diesen Teil noch nicht vorher gespielt. Mm. Und deswegen hatte ich keine Ahnung, wo ich hingehen muss. Deswegen bin ich langsamer gegangen, bewusst, um erstmal zu sehen, kommen jetzt gleich Gegner an oder sowas. Und dann sind da ja keine Gegner. Und es ist nur dieser Typ da, der Feuerbomben wirft.
1: <lacht> ja. Und du musst ja auch noch... Das Problem ist, du bist ja oben dann und du hast ja noch nicht mal das vor erreicht, was ja da auf diesem Balkon an der Seite ist.
0: Genau, und da bin ich dann gestorben oder da war ich sehr genervt davon. Das glaube ich Deshalb dem. musste dann alles nochmal schaffen und natürlich bin ich dann beim nächsten Versuch nicht gleich wieder hochgekommen. Aber naja, nee, wenn man ähm, den erstmal geschafft hat, ist es nicht mehr so schwierig.
1: Die Sache ist halt auch, du beschneidest dich ein bisschen selber dadurch, dass du halt äh, offline spielst. Das heißt, die fehlen ja auch die ganzen Schriftzeichen von den anderen Spielern. Ja, das stimmt. Die lassen die halt nützliche Tipps, also meistens. Ich sag mal so, 70% sind gute Tipps, die anderen äh, 30% sind äh, tollsten im Sinne von Roll here oder äh, Jump und ja. die können es dann auch wieder versauen, aber die meisten sind halt ja, ziemlich ja. hilfreich.
0: Und manchmal dann noch was über das Aussehen bestimmter NPCs.
1: Äh, Liar Ahead ist auch so eine Sache. Ja. aber Lie Ahead Na, ja. ist meistens ziemlich deep so zum Beispiel es gibt so einen Klerik Knight den kannst du ganz am Anfang des Spiels sehen ja und um, steht Lie Ahead und du hast allerdings also er gibt dir keinerlei Anstalten dafür dass er äh, irgendwie böse ist oder so und die Konsequenzen, wenn du ihn halt direkt am Anfang umbringst sind halt auch ziemlich blöd für dich aber hm. nein, ich will nichts weiter erzählen weil du hast nicht so weit. ja schon so
0: naja ich, ich, fand manche Fallen in sense Fortress einfach nur nervig. Zum Beispiel gibt es eine, wo du, wenn du ganz normal durchgehst, trifft dich keiner der Pfeile. Mm. In diesem einen Engang. Vier, vier oder fünf Pfeile kommen da immer wieder rausgeschossen, genau. aus, also aus vier oder fünf Stellen. Wenn du ganz normal durchgehst, nichts passiert. Wenn du durchlaufst, getroffen und stirbst. Ja, also es kommt immer so du ein bisschen drauf
1: an. Also zum Beispiel auch bei diesen Pendeln. Ja. Ähm, oh ja. Das sind, das sind auch diese wieder Schriftzeichen. Die haben mir zum Beispiel gesagt, ähm, so eins, was dann mitten da drin ist und sagt schon, bleib einfach hier stehen, mach kurz Pause und dann geh weiter. Und natürlich hat dir das halt äh, geholfen dann.
0: Ja, also die Pendel fand ich teilweise nervig, aber die gehen eigentlich. Die Pendel sind nicht das größte Problem. Nee, nee, das größte äh, sind die Fernkämpfer. Die Fernkämpfer ja.
1: bei den Pendeln und ja. dann halt ja, auch wieder Sache, nicht Panik bekommen und die die Bell also diese Steine sind halt ziemlich nervig die runterrollen
0: ja vor allem sind sie ziemlich random es wird ja von irgendwem der nicht da ist umgestellt teilweise ja, ja
1: genau also diese verschiedenen Dinge auch wenn du es ich habe es ja umgestellt weil ich ähm, ein paar Sachen machen wollte zum Beispiel den Magier retten ja was ich auch getan habe und dann ist ja, da halt dann bin ich halt wieder zurückgelaufen nach unten und dann kam halt kein Ball runter ich meine äh, was ist jetzt kaputt ja, ja, das ist halt wieder komplett umgestellt gewesen, musst ich wieder hochlaufen.
0: Und manchmal, manchmal an manchen Stellen läufst du auch, wenn du das erste Mal auf die rollenden Bälle triffst, auf die Felsbrocken, sind sie nicht da in, manchmal, wenn du es umgestellt hattest. Mhm. Und manchmal sind sie dann doch da und dann werden sie manchmal umgestellt und denkst, sie kommen nicht mehr. Es ist, kann doch sehr frustrierend sein. Aber, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, aber wenn du oben bist und diese schmalen Wo diese schmalen Wege langläufst, ja. kannst du zu dem Riesenspringen, der die Felsen runterfallen lässt ja, und du ihn umbringen. Ja, ja er war, aber ich habe es trotzdem einfach gemacht, weil ich es
1: auch gemacht. Aber respawn hat sich so ein bisschen pointes <lacht> angefühlt tatsächlich.
0: Ja, das stimmt, aber es hat sich auch ein bisschen gut angefühlt.
1: Ja. Ähm, hast du auf diesen schmalen Gängen oben, die so ein bisschen aussehen wie so ein Aquädukt, äh, sage ich mal, diese ja. schmale Brücke. Wenn du vom Leuchtfeuer kommst und dann nach links gehst, da ist so eine... der fehlt ein Stück davon. Du kannst aber rüberspringen. Hast du das
0: gemacht? Habe ich gemacht, ja. Ja, okay.
1: Weil das ist so ein ziemlich cooler Händler. Ja, das stimmt.
0: Nun ja, letztlich musste dann nur noch der Iron Golem, heißt er glaube ich, besiegt werden. Mhm. Habe ich beim ersten Versuch geschafft.
1: Ich auch. Ich habe es nicht geschafft. Also ich habe... Äh... Ich habe drei Versuche gebraucht, weil ich hatte so ziemlich Pech. Das eine Mal hat er mich, weil ich nicht aufgepasst habe, hat er mich gegrabt und halt in die Stuft geworfen.
0: Er hat <lacht> mich auch zweimal tatsächlich gegrabt und ich habe es beide Mal überlebt.
1: Ja, yeah, solange er dich irgendwie mhm. auf den Boden wirft. Das ist kein Thema, aber es kann halt dir schnell mal passieren, dass er halt, gerade wenn du auf dem schmalen Weg kämpfst gegen ihn, wo du ihn halt eigentlich ja. schießen willst,
0: kann es ja, halt sein, dass so, er dich okay. runterwirft. <lacht> ja, ich habe nicht versucht, ihn zu schießen, deswegen hatte ich da in dem Sinne vielleicht Glück.
1: Ja, also ich habe ihn tatsächlich dann in die Knie gehen äh, geschnitten und er ist halt runtergefallen.
0: Ah, okay. Ja, und dann weil bin ich jetzt, bin ich immer noch in Anor Londo. Ich finde, Anor Londo ist, es sieht echt schick aus, muss man sagen. Alles mhm. diese riesigen, das, äh, es sind nicht gotische, es sind die anderen. Ich komme gerade nicht aufs Wort.
1: Oh Gott, war es nicht gotisch und romanisch oder sowas?
0: Roma Nee, nee, es sind gotische. Romanische sind nämlich die kleineren, genau. Es sind gotische Kathedralen, mehr oder weniger. Also wirklich große Gebäude, imposant, viel größer als für einen Menschen. Und das war auch einer der Kontraste, weil es gibt dann so zwei Stellen, wo die Wege wirklich nur so sch irrsinnig schmale, eigentlich nur so Verstrebungen sind, wo du rüberlaufen musst. Mhm. Und ich habe die beides mal übersehen, das fand ich doch... Ein bisschen nervig. Auch
1: da, wie gesagt, würdest du online spielen? Hättest du es direkt gefunden, glaube ich. Einfach weil da halt ein äh, Schriftzeichen ja. vor ist.
0: Ich meine, ich habe auch nachgesehen, es hat nicht so lange gedauert, es dann zu finden, wenn man nachsieht. Ja. Aber es ist so ein bisschen... Ich finde das Online-Spiel in Dark Souls eigentlich ein relativ cooles Element mit den Schriftzeichen. Ja, oder
1: den Geistern, die rumlaufen. Oder, ähm, Und das, genau. Es gibt auch Interaktion zum Beispiel, wenn jemand irgendjemand Entzündet ein Leuchtfeuer ja. oder halt kindelt das, dann siehst du diese ja. Person, wie sie das macht und du kriegst ein extra Estos, wenn du daneben stehst.
0: Okay, das ist, ja, das ist alles schon cool. Problem ist, ich habe nicht, ist es Playstation Plus oder?
1: Es ist, sollte Playstation Plus sein, wenn du das brauchst dafür. Aber es ist ein bisschen schade, dass man das dafür braucht.
0: Ja, ist leider so. Ich ja. meine, ich der einzige Vorteil ist, ich kann auch nicht... Invalidiert äh, werden. Invaded werden, genau. Nun ja, Anor Londo. Ansonsten, die Assassinen fand ich jetzt nicht so schlimm persönlich. Und die ich, meine, ich bin cool. Ich bin zweimal gestorben, zu die als ich darüber ge, über die Verstrebung gelaufen bin, oben in der einen Kathedrale mit dem Bild drin. Mhm. Aber das war in Ordnung. Ich hatte ein paar Probleme, wie so ziemlich jeder mit den Silver, Silver Knight Archers. Mhm. Ich habe es aber letztlich gestern dann geschafft.
1: An Silverness oder an Black Knights?
0: Ich, ich weiß es nicht. Sie sehen eigentlich relativ gleich aus. Sie sind ja, ein bisschen heller. Genau. Äh, ja, es ist eine echt nervige Stelle, weil man muss sie beide besiegen und sie respawnen ja, im Gegensatz zu Bla den meisten Black Knights. Mhm. Und dann hat man das Problem, dass man irgendwie dann da steht und... Genauso oft runterfällt, wie die runterfallen, was das Ziel ist, was man hat. Und sie schießen natürlich die ganze Zeit. Die Pfeile hast du ja schon letzte Woche erwähnt. Ja. Die ich so ein bisschen tracken können, so ein bisschen curved, ja, die, die Flugbahnen sind.
1: ein bisschen daher, das ist so ein bisschen merkwürdig.
0: Ja.
1: Oh, naja. Aber, Aber du hast es geschafft. Ich habe es
0: wirklich geschafft, Ja. ja. Ich habe den Shortcut geöffnet. Und ich habe auch Havels Rüstung, also die Mimics habe ich auch alle besiegt.
1: Ich muss aber ganz ehrlich, hast du den Shortcut, hast du das Gitter? Ähm,
0: das Gitter. Okay,
1: weil man kann das große Tor auch irgendwie öffnen, aber ich habe das nicht gemacht und weiß nicht wie.
0: Ja, das ist nicht so schwer, du musst nur in der großen Halle, ist da links einfach ein Drehschalter. Also hast du so den wie, einfach nicht gesehen? So, also einfach ein Ra Drehrad ist da mit einem mhm.
1: großen okay. Stab. Nee, Wenn so ich halt. eh das die nächsten Mal so also da war, musste ich eh eher zum Schmied oder zu so, sowas. Deshalb ja, das ist relativ egal.
0: Ja, ja. Naja, ähm, ja. ich habe Ornstein und Smaug noch nicht geschafft, aber dreimal habe ich es versucht. Das erste Mal sich relativ gut, was allerdings auch immer daran liegt, dass beim ersten Mal sie immer erst spawnen und einen nicht direkt angreifen deswegen. Mhm. Und, ich hätte gerne berichtet, ich habe Onstein und Smoke first try. Ja. First try ever. Aber das hätte jeder, glaube ich, gerne. Zur Alternative. Zu ja. Deswegen mal sehen. Nächst, ob ich nächstes Mal es dann geschafft haben werde. Aber nächstes Mal bist du nicht da. Deswegen reden wir wahrscheinlich in der übernächsten Folge darüber, wie weit ich gekommen bin. Ja,
1: ich bin genau, ja vermutlich. Vielleicht
0: genau nächste Woche bist du Urlaub. Aber es gibt eine Folge mit einem Gast. Aber vielleicht kann ich dann das berichten, was du diese Woche schon zu was berichten jetzt berichte. hast.
1: Okay. Aber weißt du noch, ob ich beim letzten Mal war? Ich kann mich nicht erinnern.
0: Beim letzten Mal hattest du. Also Zuf, beim letzten Mal hat das. Sif hattest du geschafft und Ornstein und Smog hattest du geschafft.
1: Genau, ich hätte Sif nach Ornstein und Smog gemacht, weil ja. Sif dann mehr Sinn für mich gemacht hatte, weil ich ja äh, den Abyss Ring gebraucht habe, genau. Genau. Ja. ja, oh, das ist jetzt ein, das ist ziemlich viel, was auf uns zukommt jetzt, was ich gemacht <lacht> habe dann. Also ich habe dann Wochenende ein bisschen mehr Zeit gehabt und habe das äh, durchgezogen. Gewicht nee, ähm, also du hab...
0: fertig, in anderen Worten.
1: Ja, ich hab's geschafft, tatsächlich. Ich muss eigentlich bis zum aufheben und das erzählen, aber egal. Ähm, ich hab's geschafft, tatsächlich. Ähm, also, ich hab ich angefangen. Sag mal so,
0: ja. Ich sag mal so, wenn wir dann in zwei Wochen nochmal drüber reden, wenn ich hoffentlich durch bin, oder in drei Wochen oder wann auch immer, kannst du ja immer noch dann Details hinzufügen.
1: Ja klar, kann ich mal. Nun gut, ähm, also das war auch tatsächlich weiter, als ich in dem Spiel jemals war. Das hat bei mir so angefangen mit dem Problem. Ja, ja, da und, wo ich
0: also jetzt seit letzter Woche schon bin. Genau,
1: und das erste Gebiet, wo ich dann äh, durch wollte, war die Neulondo-Ruinen. Und ich habe euch da so mit schwer getan. Also, ich kam damit gar nicht klar. Jetzt einfach mal allgemeine Informationen. Neulondo ist halt so ein Gebiet, das ist halt mit sehr viel Wasser, aber man bewegt sich auf so alten Ruinen. Auf was sind sehr, sehr viele Geister unterwegs. Und okay. Geister kannst du nicht einfach normal verletzen, sondern du brauchst, also entweder musst du halt verflucht sein. Oder du hast so einen Fluch, der nichts Böses macht eigentlich, den du auf dich selber casten kannst. Allerdings musst du den halt kaufen oder der droppt halt von diesen Geistern.
0: Okay. Ja. Also entweder man muss in die Tiefen sich verfluchen lassen und hoffen zu allen Göttern beten, dass so ein Fluch droppt. Oder aber man hat es etwas schwieriger.
1: Ja, oder du kaufst den halt. Also zum Beispiel die Frau, die in der Kanalisation ist, wenn du von den Tiefen zur Feierlänge gehst, die verkauft ja. länger, aber halt relativ teuer. Ich glaube okay. 2000
0: pro Stück. Oh, okay.
1: Um, und das Ding hält halt 5 Minuten.
0: Ah, also noch nerviger. Okay. Ja, das ist, das ist ein bisschen blöd. Aber
1: äh, du siehst zumindest, sobald du ihn wieder casten kannst, wenn du es ausgerüstet äh, hast, weil es ist vorher ausgegraut und danach wird sichtbar.
0: Okay, okay.
1: Aber gut. Ich habe es bei ihr gekauft. bin halt. Nee, erst, erst was ganz anderes. Erst habe ich gedacht, okay. Ich spare mir einfach das Seelen ausgeben und ich renne da einfach durch. Das war mein erster mhm. Gedanke. Weil ich hab, hatte keine, keinen Bock, irgendwie halt dieses Konzept von einem Buff zu kaufen, der ausläuft, den ich halt sonst fast nicht bekomme, fand ich halt irgendwie blöd. Deshalb habe ich gedacht, ja. okay, du läufst jetzt durch. Ich habe mir ein Video angeguckt, wie jemand da durchgelaufen ist. Ja, alles klar, das kann ich auch. So, ich glaube, <lacht> ich bin bestimmt achtmal gestorben. Oder zehnmal oder so. wo ich dann gesagt habe, so, nee, ich mache das jetzt richtig, ich habe keine Lust mehr. Ja. Also zumindest hatte ich alle wichtigen Sachen eingesammelt auf der Karte schon. <lacht> also die meisten zumindest. Bis ich dann zum Ende gekommen war, bei diesem schnellen Durchlaufen und gemerkt habe, ich brauche einen Schlüssel. sonst komme oh, ich nicht weiter. Und diesen Schlüssel kriegst du halt von einem Charakter. Und der Charakter ist nochmal woanders. Also zwar oh, auch in dem nein. Gebiet, aber du musst halt komisch dahin klettern. Also eigentlich musst du durch ein Haus und da sind irgendwie in einem Raum gefühlt zehn Geister, die auf einmal auf dich zukommen und dann musst du in diesem Raum ein Leiter und dann musst du hochkraxeln. Also hm. da einfach so hinzukommen ist nicht so cool. Was wohl ein ja. paar Leute machen, weil sie da keine Lust drauf haben, ist einfach den Typen zu erschießen mit Pfeil und Bogen und dann seine Sachen einzusammeln. Aber naja, okay. ich habe mir diesen Fluch gekauft, ich habe mich lieber verflucht, ich bin durchgelaufen, ich habe die Geister getötet und ich bin zu diesem NPC gelaufen und ich habe mit ihm geredet und er so: Ja, ja, ist ja ganz schön viel Wasser hier. Mach das mal weg, hier hast du einen Schlüssel. So nach dem Motto. Wow. Ja. Also, eigentlich sagt er bestimmt irgendwas anderes, aber so habe ich So ist es in meinem Kopf gerade drin. Also dann gehst du halt weiter, benutzt den Schlüssel und dann aktivierst du irgendwie Mechanismus und das ganze Wasser läuft ab. Also im Prinzip sind da zwei schwere große Tore. Die öffnen sich und das Wasser fliegt raus. Und zwar genau in Valley of Drakes. Mhm. Wenn du da hochgekommen bist, dann siehst du halt, okay, da sitzen drei Drachen, also drei Drakes vor mir und da ist ein großes Tor. Mhm. Das hatte ich am Anfang des Spiels schon mal gesehen. Und ja, wie sich herausstellt, das Tor machst du auf, Wasser kommt raus. Juckt die Drachen irgendwie nicht, aber abgesehen davon. Naja, so. Wenn du dann reingehst in dieses Gebiet, das ist immer noch London, glaube ich, Das sind da diese komischen Ritter. Die sind eigentlich fast genauso wie die Black Knights oder die Silver Knights, nur haben die halt Totenschädel. Und okay. die können dir, ich glaube, irgendwie das Leben aussaugen. Die haben so einen komischen Move. Ich wow. wurde von dem noch nicht getroffen, deshalb keine Ahnung, was der macht.
0: Okay. Aber also ich nicht hab, so.
1: Ich habe halt Spieler damit gesehen, die damit rumgelaufen sind in irgendwelchen Videos und da haben sie dann immer Leute Animation lockt und die haben Schaden bekommen und die haben den, glaube ich, Humanity ausgesaugt. Und das kannst du, glaube auch mit NPCs machen damit.
0: Ah ja, das ist, glaube ich, auch ein Zauber. Black Hand heißt das, glaube ich. Es kann sein, dass es das ist, aber...
1: Dann kannst äh... du
0: Humanity stehlen mhm. und dann kannst du ja der Schwester von Kraylock, glaube ich, opfern für den Covenant.
1: Achso, ich habe einfach 30 Humanity so bezahlt bei dir später. Ich hatte ja. dir einfach rumliegen. <lacht> naja gut, egal. Auf jeden Fall bin ich in dieses untere Gebiet gegangen und das... First try bin ich da irgendwie durchgelaufen und hatte schon ordentlich sehen, ich glaube 21.000 sehen hatte ich und ich kam da relativ gut durch, Dann war halt so eine Nebel war ich so, okay, jetzt geht's da glaube ich von hier aus in die Katakomben, weil ich keine Ahnung hatte und dann stand ich plötzlich vor den, also der Treppe, wo es runterging und dann auch die Nachricht gelesen, ja, try to equip ring und dann war ich so, ah okay, abyss, abyss ring, warum brauche ich den Ring, ich will doch in die Katakomben, ja egal bin runtergesprungen, nichts passiert und plötzlich stand ich vor Four Kings und war halt so ich bin irgendwie nicht vorbereitet gegen diesen Boss zu kämpfen und schon kam eine Fernkampfattacke und ich war tot. One Shot. Wobei man dazu sagen muss ich wusste es nicht besser, aber die Attacken der Four Kings tun mehr weh, je weiter du von ihnen wegstehst.
0: Ah, okay.
1: Ja, deshalb, naja. Also war ich dann erstmal so, okay, diese 21.000 Seelen sind einfach weg. War ich der Meinung, ich gehe jetzt in die Katakomben, weil da wollte ich eh hin, weil ich habe mein Divine Claymore. Naja, ich laufe jetzt einfach durch. Und ja, bin in die Katakomben gelaufen. Und ich meine, an sich, die Katakomben sind nicht so schlimm, gerade wenn du ein Divine-Schwert hast, weil die Skelette halt einfach relativ schnell umfallen und die nicht wieder aufstehen. Das ist eigentlich relativ chillig gewesen. Klar, ich glaub, ja. es gibt so ein paar Passagen, wo man umfällt. Ich habe, wie heißt denn der Charakter? Pegis, glaube ich, habe ich nicht in der Brücke getroffen, weil ich hatte schon ein Event getriggert, ähm, nämlich mit diesen Klerikern, die es da gibt. Da ja. sind ja die drei Stück, die da, da sitzen und dann sagen sie wir halt, wollen in die Katakomben gehen, glaube ich. Ja, genau. Ja. Und dann ist halt noch einer am Ende über und der sagt halt, ja, ich habe meine Leute da verloren, bla bla bla. Und wenn das getriggert ist, dann sind die halt auf äh, Pegis getroffen und der hat halt die schon so ein bisschen verarscht, deshalb ist er da nicht mehr, meine ich. Okay. Ich glaube, es so läuft es. Na nee, gut, ähm, geh ja. weiter und äh, tiefe runter. Ich bin dummerweise bei... Es gibt auch so eine Treppe, die runtergeht, wo man springen muss. Ich bin so runtergesprungen, dass ich natürlich gestorben bin. <lacht> mm, und ja. da gab es eine Menge Menge so Gänge, wo du reinfallen kannst, die einfach zusammenstürzen und so. Äh, weil ich hätte ver verzweifelt versucht, das Leuchtfeuer zu finden, das Erste. Ich habe es gefunden. Aber es war halt schon ein bisschen nervig. <lacht> Dann Stück man runter und dann landet man bei einem coolen Charakter, nämlich ein, ich glaube, das ist der letzte Schmied, den du begegnest in dem Spiel. Das sind, glaube ich, vier Stück insgesamt. Ja, aber der ist ziemlich cool. Und dann kommt man zu einem Leuchtfeuer, man denkt sich, okay, alles ist gut. Und dann kommt man in einen Raum, der ist dunkel, man sieht kaum was, man hört nur so ein bisschen, so ein paar Geräusche und plötzlich kommt dir halt so ein Skelett entgegengerollt. ja das halt witzigerweise Folgendes hat. Nämlich, es ist an einem Rad befestigt, mit ganz vielen Zacken dran. Okay. Und das ist einer der meistgastesten Gegnertypen in diesem Spiel, glaube ich. <lacht> weil die rollen halt ja. gegen dich und die machen dir konstant Schaden, solange sie rollen. Oh Gott. Aber du kannst es teilweise mit dem Schild blocken, aber es zieht ja auch ziemlich schnell die, die Ausdauer weg. Also das Beste, was du machst, ja. ist einfach auszuweichen, den hinterherzulaufen, weil sie dann gegen irgendeine Wand fahren und die ganze Zeit sich weiter und dann kannst du sie in Rot töten. Aber... Ja, ich bin da halt erstmal reingelaufen und dann kamen die ganzen Räder und ich war so, okay, was passiert jetzt? Und dann kam noch ein Backnight dazu, wo ich dann dachte, okay, dann habe ich die einmal richtig gemacht und bin dann zum ersten Boss in den Katakomben gekommen, nämlich Pinwheel. So, Pinwheel ist einfach so ein Caster, würde ich mal behaupten, der irgendwie an Leichen rumbastelt und wahrscheinlich auch diese komischen Skelette <lacht> gebastelt hat mit den Rädern. <lacht> ähm... Aber Pinry ist der einfachste Boss im ganzen Spiel. Du gehst hin und greifst ihn einfach an und er ist tot. Also das war also sehr unbeeindruckend, der, der Charakter. Und äh, ja. Und dann hast du ihn besiegt. Ich habe, glaube ich, den Homeward. Nee, ich erstmal mich rausgekackselt und habe gesehen, okay, du bist jetzt im ähm, Grab der Riesen. Ja. Und es ist stockfinster und du kannst nichts sehen. Also du hast nur so ein bisschen um den Charakter rum. Aber normalerweise, hm. wenn du im Dunkeln bist, wie jetzt zum Beispiel in den Tiefen, Dein Charakter leuchtet ja so ein bisschen oder um dich herum ist so ein bisschen Licht. Ja genau. Das hast du nicht. Okay. Also oder halt minimal. Ja. Also bist du gefickt. <lacht> also du hast halt nur so, so Leuchtsteine.
0: Das so. generelle Dark Souls Theme.
1: Ja, aber das ist ja wirklich blöd, weil du kannst ja nichts machen dagegen. <lacht> Zumindest ja, in, ja. an dem Zeitpunkt halt nicht. Und du hast halt überall so kleine ähm, Steinchen platziert, die so einen Weg zeigen sollen. Okay. Also, das ist der einzige Anhaltspunkt, den du hast. Mhm. Naja, Gott, das wird lange dauern, weil ich so lange über den Katakomben um jetzt rede. Also, das war auch mein Gedanke, als ich es gespielt habe, gesehen davon. So, das ist Also, gut, erstmal Homeworld bauen, zurück zum Leuchtfeuer und erstmal die Seelen ausgegeben. Das dachte ich, ich spiele mal auf Nummer sicher. Ja. So, hab die Seelen ausgegeben, bin dann halt einfach nur noch durchgesprintet durch, das, durch den Raum mit den ganzen. Rädern, weil da hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock nochmal drauf, komplett, also nicht komplett, aber halt das meiste zu klären. Mm. Und das geht eigentlich ganz gut, wenn du halbwegs weißt, wie du laufen musst. Okay. Naja, okay. und dann wieder bin wir jetzt Boss Arena durch, hochgeklettert und dann stehst du wieder im Dunkeln. So, da musst du dich halt in diesen Dingern orientieren und ich habe halt gedacht, okay, kann ich vielleicht irgendwie online eine 3D-Karte oder so finden davon, dass ich mich halbwegs <lacht> einfach da durchschießen kann, ohne dass ich mir jetzt. Also ohne dass ich jetzt 20 Mal da durchlaufen muss, aber. Also nein, es ging nicht. So, es gab wohl auch mal Versuche, dass Leute versucht haben, Gamma so hoch zu drehen, dass du alles sehen konntest, aber nein, es geht nicht. Zwischendrin bin ich ein paar Mal halt runtergefallen natürlich und halt gestorben. Aber <lacht> einmal bin ich runtergefallen und ziemlich durchgelandet, weil da gab es eine ähm, Leiter, die runtergingen. Und dann bist du in so einem Sarkophag, weil überall sind diese riesigen großen Sarkophage. ist ja auch ja. ein Grab der Riesen. Ja. Und dann bist du eben drin. Und ich höre schon die ganzen Geräusche und bin so, okay, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Und hast dann kommst du halt hin und das ist einfach so ein Sarkophag, so ein offener Bereich. Das sind einfach so von diesen riesengroßen Skeletten. Ich weiß nicht, ob du da schon eins von gesehen
0: hast. Ja, es ist doch auch ähm, der Graveyard oben genau. beim schon Genau,
1: nur ja. ist das ein bisschen schwächer oder halt schon deutlich schwächer. Die im hm. Grab sind nochmal deutlich stärker, auch von also von den Hitpunkten wie auch ähm, vom Schaden, den die machen. Ja, naja, gut, also ich bin da runtergefallen und runtergeklettert und dann war ich so, okay, ich weiß aber, was hier für ein Item liegt, weil ich habe mich vorher ein bisschen erkundigt. so, Weil es ist stockfinster, aber ich habe die beiden leuchtenden Dinger gesehen und war so, okay, das ist mal Loot. Das eine nehme ich auch mit, aber das da hinten, ist, brauche ich. Und ja. man könnte ja halt sagen, okay, du rennst halt, also springst halt runter und tötest alle, aber ich bin einfach dann runtergesprungen. Einfach zu den beiden Loot-Sachen gesprintet und habe mich den erschlagen lassen, weil ich keinen Bock auf den Mist hatte. <lacht> <lacht> ja, aber was sehr Schönes sieht er nämlich. Und man hat ja auch die Lordwässe, wenn man uns äh, uns mal besiegt hat. Das heißt, ich konnte auch zu André zwischendurch und ähm, mir Sachen verbessern lassen. Weil was ja. da nämlich lag, war die Large Divine Ember. Heißt also, ich konnte oh. mein Divine Claymore auf mehr als plus 5 verstärken. Ich glaube, ich habe ihn auf plus 7 oder plus 8 dann gemacht.
0: Nicht
1: schlecht. Dass der halt nochmal helfen kann da unten, weil halt extra ja. Schaden gegen Untote. Naja, ich habe dann auch rausgefunden, ein bisschen später, dass es da ein Leuchtfeuer gibt. In diesem dunklen Masse, das war auch schon mal gut. Okay, ich habe jetzt ein Leuchtfeuer. Ich muss jetzt nicht immer durch diesen alten Bossraum und durch die Räder laufen. Das ist schon mal sehr gut. Und dann triffst du auf Patches, heißt der, glaube ich, ja. Und er fragt eine wichtige Frage, nämlich: Bist du eigentlich Kleriker?
0: Okay.
1: Und ich habe Nein gesagt. Also, Ah, gut, gut, gut. Also, wenn du guckst, hier ist eine Klippe, wenn du guckst, da ist ähm, das Loot da unten. Würde dich da gern vorher runterlassen. Also, es gibt so einen Weg da außen außenrum oder sowas, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, dass wir uns das teilen können. Weil ich bin nicht equip, oder so da runterzugehen oder sowas, sagt er, glaube ich. Also, ja. ich dichte jetzt ein bisschen was dazu. Offensichtlich. <lacht> naja. Auf jeden Fall, du, äh, wenn du da halt dahin gehst dann triggerst du so eine kurze Cutscene, wie er dich dann halt einfach runtertritt. In diese, <lacht> in diese Schlucht. Und du landest da und da sind halt so vier Items vor dir. Die hebst du auf und eins davon ist die Sky Lantern. Und jetzt bist du im Spiel angekommen. Weil statt den Schild in der linken Hand zu benutzen, benutzt du die Laterne. Die musst du wie Blocken quasi benutzen und hast du Licht, was du erzeugst. Okay. Hab jetzt aber kein Schild mehr, bin gewohnt mit dem Schild zu, Schild zu spielen. Nicht mehr so cool. <lacht> Allerdings, äh, tatsächlich wollte ich darunter, weil da triffst du auch die Klerikerin. ja die ja ähm, diese Reise da unternommen hat und die hat eine kleine Quest für dich, nämlich du sollst ihre alten Begleiter töten, weil die Hollow geworden sind. Ja. Und ja. als Belohnung kriegst du halt von ihr ein neues Miracle und du kannst halt später bei ihr Sachen kaufen in der Kirche.
0: Okay.
1: Das ist ziemlich cool. Ja. Also das gemacht, dann ähm, natürlich noch unten in den ganzen Bereich gelootet und sobald du dann eine gewisse Leiche plünderst, tauchen überall so Knochentürme auf und fangen eigentlich zu so äh, verdreschen, wenn du dir so nicht kommst. Also auch nicht so cool. <lacht> naja, und dann kommt eigentlich der schlimmste Part, weil der schlimmste Part ist dann von dem Punkt aus zum Bossfight zu kommen. Und das ist keine lange Strecke, aber es ist so ein, so ein bisschen so ein Höhennetzwerk, du hast aber überall Riesen, du hast so, also die Community nennt ihr Hunde, so Knochenhunde, die auch riesig sind. Die sind halt unglaublich tough, machen unglaublich viel Schaden. Und da ist yeah. auch irgendwo noch ein Black Knight dabei. <lacht> so... Also alles. Und da irgendwo dazwischen ist noch ein Leuchtfeuer und ich bin da irgendwie bestimmt 15 Mal gestorben oder so, was ich bei diesem Leuchtfeuer ja. war. Und dann bin ich einfach nur noch durchgelaufen zum Boss, weil es hat keinen Sinn gemacht. Weil allein für die ja. Strecke, da hast du so viele Gegner gehabt und okay. der Boss Pinwheel taucht halt einfach, das sind glaube ich 20 oder so von dem. Also ich glaube schwächere Form, aber trotzdem. Die hat alle Feuerbälle ja. nach dir werfen. Wenn du da oft kurz vorm Boss bist, da bleibe ich nicht stehen, da renne ich dann einfach weiter zum Bossraum. Das stimmt, so. ja. Bossraum, also Nito, the Grave Lord. Gut, ich habe schon mal einen Vorteil, ich habe einen Divine sperrt. Man sollte meinen, es hilft doch gegen Nito, aber nein, Nito ist nicht, also ist nicht effektiv gegen Nito.
0: Oh, wieso auch? Ja, weil
1: eigentlich so das Knochen, aber... Wenn man aber... der
0: Gravelord der Grave ist, warum soll das dagegen helfen? Ja, gut.
1: <lacht> das ist vielleicht ein Argument. <lacht> nee, ähm, nein, nein. Das, Sch nein das, das Schlimme an diesem Bossfight ist, äh, also es gibt ein paar Skelette, die da feststehen. Yeah. Um, du kannst den Boss halt spielen, ohne eins von diesen Skeletten überhaupt zu, zu pullen. Das geht. Um, das ist der Boss, also der, der Boss ohne Skelette ist ziemlich einfach. Ansonsten, wenn du halt die Weindwerfer hast und du bringst die Skelette um, dann sind sie halt tot und kommen nicht wieder. Weil ansonsten, wenn du normal gegen Nito kämpfst, dann werden die immer und immer wieder wiederbelebt. Oh Gott. Ja. Das heißt, auch dieses Moveset von den Skeletten, das ist auch dieser, dieser Sprungangriff und all das, das ist halt mega nervig. Und dagegen fragst du halt. Aber ja. Nito an sich ist ziemlich einfach, weil er macht sehr, sehr langsame Attacken, die sind auch sehr okay. vorausschaubar. Das Einzige, wo du aufpassen musst, der hat so einen AOE-Effekt, aber auch der ist gut lesbar und wenn er kommt, läufst du einfach ein bisschen weg von ihm und dann verprügelst du ihn weiter.
0: Mhm. Okay, gut. Gut zu wissen. Ja,
1: genau. Und dann hatte ich Nito besiegt und dann bin ich da weg. Also es gab so noch ein Phantom, was ich hätte machen können, aber ich hatte da absolut keinen Bock, weil ich habe den einmal probiert und der hat mich... Mit zwei Schlägen gekillt, weil ich zu blöd war und dann hatte <lacht> ich keine Lust mehr, die nochmal zu probieren. Ja. Ähm, ja, das war Nito. Dann, was habe ich als nächstes gemacht? Weil du musst ja vier Bosse töten nach Orsin und Smog, um zu Grin zu kommen. Nitos äh, genau, Thieves, Nito ist Ja, genau, ist Dann die Four Kings und du musst, ähm, Battle of Chaos musst du machen. Ah ja, genau. So. Ich, also als nächstes mir gesagt, gehe ich zu Sief. Genau, ich glaube, ich Ich weiß nicht mehr genau, welche Reihenfolge. Also, ich kann es auch so <lacht> sagen, als ich die, ich glaube, vier Könige habe ich als letztes gemacht, tatsächlich. Okay. Ja, dann muss ich zu Sief gegangen sein. Also Sief ja. ist relativ einfach, man muss nur ein paar Sachen über ihn wissen. Also zum einen, so, er verflucht dich, wenn du gegen ihn kämpfst. Und ja. der Weg zu ihm ist halt auch nicht so einfach, weil man muss halt durch seine Archive einmal durchlaufen. Ja. Und du hast halt sehr, sehr viele Magier, die, ähm, die Gegner buffen da drin. Du hast halt sehr viel Vertikalität, das heißt, dass auch Leute, die auf dich erschießen, halt zum Beispiel die Magier mit ihren magischen Blitzen oder so, die auf dich schleudern. Ja. Naja, dann musst du dich erstmal durchnavigieren. Dann kommst du zum Bossraum, sage ich mal, mit dem Fahrstuhl. Also was aussieht wie ein Bossraum, aber das, die Verarsche ist halt. Steve ist so weit entfernt von dir, dass du ihn nicht berühren kannst. Okay. Also der sitzt einfach auf so einem Podest und du kannst ihn nicht hm, angreifen. Hm. Selbst, selbst Fernkampfangriffe wirken, glaube ich, nichts gegen ihn aus. außer hat andere Gründe. Also du kannst nicht gewinnen. <lacht> Deshalb ist es halt sinnvoll, vor dem ersten Encounter halt einen Sacrifice-Ring zu tragen. Hast er ja die Seelen weiterhin. Ja. Naja, das habe ich dann gemacht. Wird umgekloppt von dem. Dann bin ich... Also dann wacht man auf in einem Gefängnis. So. Ja, und in diesem Gefängnis musst du dann fliehen und das ist ein bisschen komisch, weil du hast so Nacktschnecken irgendwie, die dich verfolgen und du hast ein paar von diesen Schlangenkriegern und witzigerweise gibt es auch einen Alarm, den du dann auslösen kannst, damit die sich bewegen und naja, also es ist schon alles so ein bisschen merkwürdig da, aber es ist eigentlich relativ leicht zu erkunden, es gibt auch ein paar coole Items. Ja. Ähm, dann gehst du da raus und bist wieder in den Archiven. Das ist, der Bereich ist ein bisschen größer als vorher, aber eigentlich dieselbe Geschichte wie vorher, also Bücherregale über Bücherregale, wo du halt dann durchlaufen musst und dann gibt es noch ein Leuchtfeuer und dann geht es in so einen Garten und der Garten führt dann so einen Wald, wo über diese blauen ähm, Kristallelementare sind und am Ende von diesem Garten findest du so einen riesigen Krater, <lacht> der aus Kristallen <lacht> besteht. Wohl, also du, wenn du so ein bisschen was, was so weißt, da hat wohl Steve seine Experimente fertig gemacht. Oder halt sein letztes Experiment halt gemacht.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Und äh, da muss man dann rein. Und dann wird es richtig blöd. Weil da hast du dann tatsächlich Wege drin. Das sind ja alles Kristalle. Und Kristalle können ja auch durchsichtig sein. Und da gibt es halt Wege, die sind halt unsichtbar für dich. Die kannst du nicht sehen. Ja. Die kannst du halt nur sehen, weil so ein paar glitzernde Spitter von oben runterfallen und auf diesen Wegen zerschellen. Mhm. Also es gibt auch so Steine, die du finden konntest. Die kannst du auch raufwerfen. Dann kannst du gucken, ob das halt ein Weg ist. Aber ja. Und da bin ich auf... Das da hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben. So, ich, ich hasse, ich hasse ja, die, ich geschrieben, ja. die Crystal Cave mehr als äh, Blythe weil ich da mehr runterfalle. <lacht> die äh, Crystal Cave, dann muss man da durch, hat die goldenen Kristallelementare gemacht. Also wenn die weg waren, ist eigentlich die Strecke ziemlich einfach. Weil man einfach... Ja. also ist relativ geradlinig ist. Oh, und du musst auch aufpassen, weil das sind ähm, die Schmetterlinge, der auch der Boss ist. Sind da einfach mehrere, so zehn oder so, in der Höhle. Den darfst du ja. nicht zu nahe kommen. Oder zumindest sollst du es nicht angreifen. Also ich stand mal vor einem, weil ich dann war, okay, bringt es was? Soll ich den töten für die Seelen? Ist das effizient? Und dann habe ich halt nochmal nachgelesen, also mach's mal nicht, okay. <lacht> gut. Ne, gut, dann kommst du weiter und dann bist du bei Thieves the Yay! Also... Okay. Da waren noch Muscheln vor, aber im Prinzip ist so bei Steve. So. Und dann habe ich den Bosskampf angefangen und habe mich gewundert: hey, ich mache dem Typen gar keinen Schaden. Was ist hier los? Warum funktioniert das nicht? Also, das ist schon ein bisschen merkwürdig gewesen. Naja. Woran lag's? Es lag am folgenden: ne? Hinter Sieve ist so ein, sieht so ein bisschen aus wie ein Leuchtfeuer. Nur mit so einem ja. Also mit so einer Wölbung da drin. Es ist der Kristall, der ihm ewiges Leben gibt. Ah, okay. Den musst du halt zerstören, weil sonst kriegt er keinen Schaden haben, weil er halt unsterblich ist. Also gut. Erstmal gestorben, wieder rein. Hm. Ich muss dazu sagen, in New Londo gab es einen Ring, den ich dort getragen habe, während des Bossfests. Das war ziemlich cool. Weil all seine Kristallangriffe machen, also verfluchen ein. da können ein Head verfluchen. Und dieser Ring gibt ja halt extreme Resistenzen gegen Verfluchen.
0: Ah, nicht schlecht der ist schon ziemlich,
1: naja, der Fight war dann ziemlich einfach. Also, ich habe auch festgestellt, dass mein Divine Claymore echt nicht so gut war gegen das Spiel. Also, mein guter alter Streitkolben hat da deutlich mehr Schaden gemacht. Aber einfach, weil der Schadenstyp gegen Kristall auch besser ist, das habe ich auch bei den ich glaub, den Claymore ja. am Anfang genommen, wegen der Reichweite. Hm. Naja, das war Thief dann äh, musste ich zu Bed of Chaos und da musste ich länger überlegen, weil ich hatte ja Folgendes vor, ich wollte ja Sulaia ja retten. Ja. Und da gibt es nicht so einen einfachen, oder, naja, eigentlich gibt es schon einen einfachen Weg, aber er ist ja teuer, nämlich, ähm, du musst erstmal den Covenant wechseln und du musst ähm, zur Schwester von Quela gehen und zu diesem Chaos-Covenant. Und dann ja. für 30 Seelen dir die nächste Stufe kaufen. Äh, für 30 Humanity. -Man. Ja, ja. So, die hatte ich zufälligerweise. Also habe ich es einfach mal gemacht. Ich hatte sogar noch drei Löffel. Und dann kriegst du erstmal coole Pyromancies. hieß Das ist zum einen cool, aber zum anderen kriegst du halt Abkürzungen später. Und dann ging es ab ins, äh, dem in die Dämonenruhe. Die waren ja. relativ entspannt. Also abgesehen davon, dass ich irgendwie ein Item haben wollte, was neben Taurus Demon lag. Und ich habe das zweimal probiert, weil das wird zu
0: anstrengend. <lacht> ab dem War das das, was in der Lava liegt oder...
1: Ja, neben, also es ist auf so einem Stein, wo aber auch Lava vor Lava ist. Aber das sind okay. dann halt, wo vorher dieser See war, sind einfach so zehn hm. oder so von diesen haus dämonen die einfach da rumchillen. Ja, ja. Und einen schaffe ich locker, aber gegen zwei, weil auf einmal war ich dann halt so ein... <lacht> <lacht> gefällt mir nicht. Hm. Dann habe ich den äh, Corporate Demon die da rumlief. Die Runtertruppen laufen lassen aus äh, Feuer. Achso, ich habe noch gar nicht erzählt, dass ich zwischendurch noch das der Asylum gemacht habe. Das habe ich auch noch gemacht. Und ich war in der <lacht> äh, Welt aus dem Gemälde. Aber das habe ich so zwischendurch gemacht und das war jetzt nicht wirklich erwähnenswert. Ich habe ja. Priscilla nicht gekillt, falls ich... Und da kannst du ja mehr zu erzählen, wenn du so weit bist. Guter Junge. <lacht> ja, ich habe auf dich gehört. Ja, ich wollte keine Sünde haben. Ich habe ein sündenfreies Game gehabt. Das ist gut. Jetzt habe ich auch nicht Grindeland gekillt. Wobei ich das eigentlich wollte. Naja, egal. Ähm, ich bin also... Wo war ich? Ah ja, genau. Demons-Dings. Äh, also kurz bevor man zum äh, Dämonen kommt, der aussieht wie der aus dem Asylum Demon und sich spielt wie aus dem Asylum Demon 2. Also der hat halt nochmal den, den Nachteil, der Cast hat die ganze Zeit Explosion. Da muss man aufpassen. Aber yeah. davor kann man rechts abbiegen und da ist diese Abkürzung. Und diese Abkürzung musst du durchlaufen und du musst so, so Maggots töten. Also... Im Deutschen ja Maden, aber die sehen absolut nicht aus wie Maden, das sind die Stechmücken. Ja. Deshalb ähm, bin ich durchgelaufen, habe, die den getötet und das ist einer ganz wichtig, der droppt, nämlich eine Sonne. Meine eigene persönliche Sonne. <lacht> äh, weil, wenn ein anderer Charakter im Spiel diese Sonne hat, dann wird er ein bisschen böse. Nämlich so ein leer. gewisser
0: anderer Charakter. Unser aller Geliebter.
1: Ja. So, wenn du das, wenn du diese rotäugige Pestilenz da ausgeschaltet hast, dann passt das, denn passiven. Okay. So. Und so ja. der ist da auch noch nicht in dem Bereich. Weil der kommt der ja erst hin, wenn du diesen ähm, Asylum Demon gemacht hast. Oder da heißt es, glaube ich, okay. Straight Demon. Genau. Da habe ich einen Straight Demon gemacht. Das war anstrengender, als ich dachte. Ich bin, glaube ich, auch dreimal gestorben. Ja. Yeah. Also, ich kenne den Bossfight eigentlich, weil ich ihn schon mal theoretisch gemacht habe. Nur ich, als Nahkämpfer ist es so ein bisschen blöd. Und wenn du nicht schnell genug ausweichst, dann kriegst du halt diese blöden Explosionen ab.
0: Ja, ja. Naja,
1: dann machst du das und dann triffst du Solaire kurz vor dem Caterpillar-Demon. Den habe ich beim zweiten Mal dann gemacht, ohne Solaire allerdings. Ja. Aber danach triffst du nochmal Solaire und der ist irgendwie total niedergeschlagen, dass er in Sonne nicht gefunden hat. Und dann geht es in die Dämonen, Ne, wie heißt es denn? Itzia, glaube ich. The Lost City heißt es, glaube ich. Ja. Irgendwas mit E und Z. -n. Genau, und das ist natürlich chillig, weil du hast dann einen Ring von dem D Dämonen getroppt, der gibt dir Feuerresistenz, mit dem kannst du durch Lava laufen und dann läufst du da einfach über so ein paar Baumwurzeln eigentlich wie Ja, also es ist ziemlich ziemlich einfach. Ähm, es gibt dummerweise noch ein paar Gegner später, ich habe versucht nicht zu viel gegen die zu kämpfen, weil die sahen erstmal komisch aus und dann <lacht> habe ich dann bei einem gemerkt, der ähm, mich mit so einer Flüssigkeit übergossen hat, dass es meine Ausrüstung kaputt macht. Oh Gott. Ja, und dann dachte ich mir so, ja gut, ähm, weil ich bin in so ein Loch gefallen, wo so fünf von denen waren und ich dachte mir so, ja, ich laufe jetzt einfach wieder zurück, ich habe so keinen Bock auf den List. <lacht> <lacht> naja, und dann kam auch schon, also du hast noch einen Pyromanten, ge gegen den ich kämpfen musste, ähm, der quasi dieses Pyromanten-Set hat, das Feuerresistenz hat. Dieses, ja. sagt man das Nazgul-Set, wenn man so ein bisschen aussieht wie Nazgul damit. <lacht> Naja, und dann ist Blade of Chaos. Und Bed of Chaos ist so ein bisschen das, ein interessanter Boss, weil es ist eigentlich ein Rätsel, was du löst. Ja. Es ist nicht wirklich so, dass du... Also ausweichen musst du schon, aber das ist nicht einfach, dass du den Gegner haust und der Lebensbalken wird niedriger und niedriger, sondern du musst du ein bisschen anders angehen. Du musst erst den Boss... Also es gibt so Punkte, wunde Punkte bei dem Boss, den musst du zerstören. Und dann wird der Boss stärker dadurch. Und dann verändert sich der Raum und dann kannst du erst tatsächlich den Boss töten. Okay. Das ist so ein bisschen, Aber ich will nicht zu viel verraten, weil es ist halt ein Rätselboss und ich möchte es Rätselboss Gut,
0: dann werden wir sehen, ob ich nicht nachsehe.
1: Ja. Ich muss aber auch sagen, <lacht> ähm, es ist ziemlich einfach am Ende gewesen, weil Punkt, also die wunden Punkte geschafft hat und dann allerdings stirbt. Es ist alles vorbereitet. Also man muss da nur noch einmal rein und das ist dann ziemlich einfach gewesen.
0: Ach so, das ist ja sehr praktisch.
1: Ja. Fand ich auch. Also ich weiß nicht, ob es ein Bug war, aber für mich macht aber auch Sinn, weil wenn der Boden oder so wegfällt, weil sich der Raum halt verändert, wäre ja, es halt irgendwie nicht logisch, dass der Boden wieder da ist. Ja, das stimmt. Na gut, also den Bed of Chaos auch noch killt und dann wir nur noch zwei. Nur noch zwei? nee Wir haben noch drei schon.
0: Insgesamt zwei.
1: Ah ja, insgesamt zwei. Ja, genau. Also, dann vor Kings, also ich war ja schon mal da, war ja jetzt nicht so schwer, da wieder hinzukommen. Lass mich da reinfallen, hab vorher gelesen, was ich machen muss. Und Im Prinzip ist es einfach nur ein DPS-Check. Also, du musst dem Boss einfach nur verprügeln, bevor mehr Bosse kommen. Habe ich nicht. Also, Aha, okay. mein erster Versuch, und ich habe ihn im ersten Versuch geschafft, aber ich muss dazu sagen, oh. ich habe diesen DPS-Check nicht geschafft. Ich hatte zwischendurch neben mir drei von den Typen stehen, Hi. aber wenn du halt nah an denen dran stehst, machen sie dir nicht, nicht viel Schaden und solange sie nicht anfangen, Magie zu casten, bist du safe. Ich hatte einfach nur mega Glück, <lacht> dass sie keine Magie gecastet haben. Das okay. heißt, ich habe den Claimer genommen, habe einfach AOE-Schaden auf alle gemacht und das ging denen ziemlich fix. <lacht> Aber ich hatte Glück, weil äh, die machen teilweise auch so eine magische Explosion, wo du wegfliegst. Und gut, also wir haben jetzt alle vier Lord Seelen. So. Geht damit yeah. halt zu einem Charakter, packt das so in so einen Topf rein, also die Lautweise, Und öffne damit einen speziellen Raum, nämlich, ähm, oder was heißt Raum? Ein Ort, also ein neues Gebiet, Killen of the First Flame. Und dort hast du als normale äh, normale Gegner rumlaufen, halt Black Knights, habe ich so sechs Stück insgesamt. Die machst du halt nach und nach fertig. Dann, äh, hat mich natürlich einer blöd mit der, seiner Doppelachs erwischt und ich bin gestorben. Ja, das war nicht so cool. Ähm, ist mir aber auch eingefallen, ich hätte keine Humanity und weil ich ja Solaire gerettet hatte, wollte ich den ja gerne dabei haben. Also, ja. Humanity geholt, nochmal durchgelaufen, Solar beschworen, den Axtypen platt gemacht, Seelen wieder eingesammelt und dann ging es nach zu Quinn. König und äh, Lord of Sin, ich glaube so heißt er. Ja. ja. So. Und... Was mir halt schon, bevor wir jetzt überhaupt angefangen haben mit der Challenge äh, zu Ohren gekommen ist, war folgendes: Man kann ihn einfach parryen, wenn er seine Angriffe macht. Und er kam mit seinem Sprungangriff angeflogen. Ich habe den Sprungangriff parryen können. Und der Rest war halt einfach nur eine Mischung aus Schaden machen, parryen und so leer hat dann auch natürlich ordentlich Schaden gedrückt, weil der Junge gemacht halt eben sehr, sehr viel Schaden.
0: Ja. ja.
1: Ich habe auch Gott sei Dank den letzten Schlag noch gemacht, weil es hätte schon ein bisschen mein Ego angekratzt, hätte ich so leer <lacht> den Kill gemacht. Und äh, ja, dann äh, bin ich zum letzten Leuchtfeuer für mich in diesem Spiel gegangen und habe nicht und schlecht. Wie das Ganze aussieht und äh, was es für ein Ende gibt, könnt ihr euch ja dann auf YouTube angucken. Es gibt zwei Enden in dem Spiel. Ich habe mich für das äh, brennende Ende entschieden, um es mal so auszudrücken. Okay. Also eigentlich hast du, die, genau, die Wahl zwischen Feuer und Dunkel.
0: Okay. Dann herzlichen Glückwunsch! Ein historischer Moment war das also. Ja, also ich
1: denke, ohne die Challenge hätte ich das auch nicht geschafft und euch die Willpower dafür. Okay,
0: das ist doch gut. Wir werden mal sehen, ob ich es auch noch schaffe.
1: Genau, da hast du jetzt noch ein bisschen Zeit. Hast du noch, noch was Zeit. anderes gespielt die Woche?
0: Ich habe noch was anderes gespielt. Also
1: erzähle ich ganz kurz noch. Ich habe dann äh, jetzt die Tage noch angefangen mit einem Kartenspiel, nämlich mit Legends of Runeterra. Also das Riot-eigen am Spiel. Ja, also im Prinzip hast du ganz normal ähm, Leben, wie in den meisten Spielen. Also es sind sogar 20 Leben, also es, es ist ein bisschen wie bei Magic. Ja. Ähm, du hast verschiedene Karten-Effekte, aber vor allem geht es darum, du hast halt Helden in dem Spiel, wenn die haben so gewisse Bedingungen und wenn die erfüllt werden, dann ähm, entwickeln die sich weiter. Aber ansonsten es ist es von den Effekten sehr ähnlich, wie man es so kennt. Du hast halt ist nicht so wie ein Hearthstone, dass du alles so in deinem also Zug machen kannst. Ja, es gibt auch Möglichkeiten zu reagieren. Also gerade im Kampf gibt es dann halt ähm, einen Stapel an, F also was, wie es verrechnet wird. Und der Gegner kann halt natürlich, um den Kampf für sich zu verbessern, ähm, Zauber spielen, aber du kannst halt auch Zauber spielen, um darauf zu reagieren, dass er auf diesen Kampf reagiert. Was halt okay. schon echt witzig ist. Aber vor allem im, im Mittelpunkt steht eigentlich dieses Entwickeln des Helden. Und das ist immer mit einer okay. sehr, sehr coolen Cutscene verbunden. Ja. Ja. Und äh, es das hat Spaß ich... gemacht. Es hat Spaß gemacht und äh, ich spiele es momentan auf meinem neuen und das macht Laune. Also kann ich auch jedem weiterempfehlen, der halt nicht so Bock auf Hearthstone hat und eher nach einem fairen Bezahlmodell sucht, sage ich mal. Weil es ist schon relativ
0: Okay, das ist gut. The Hearthstone. Entweder du grindest heftig oder es zockt dich ab. Und wenn du grindest, kommst du immer noch nicht an, es zockt dich ab heran.
1: Weil ich nicht weiß, wie es jetzt seit dem neuen Updates ist mit dem Season Pass und so. Da scheint man doch ganz gut Belohnung zu bekommen, habe ich das Gefühl, weil ich habe so ein bisschen gespielt, aber... Okay, das weiß ich oh, das war's auch schon. Also ich war nur... okay,
0: Ja, ich hatte nicht ganz so viel Zeit, wie man jetzt schon gehört hat, in Dark Souls weiterzukommen. Und ich habe aber ein bisschen was etwas anderes gespielt, nämlich Monster Hunter Stories 2 Rings of Ruin, die Demo. Das ist... Wer das Monster Hunter Franchise kennt, das ist mehr oder weniger das klassische JRPG mit Turn-Based Combat dazu und
1: ich muss automatisch an ne <Sie singt> von Barrett aus Final Fantasy VII Remake -Ding. <lacht>
0: Okay, ja und davon habe ich ein bisschen was gespielt, die Demo auf der Switch. Interessanterweise wenn du die Demo spielst und du das Spiel dir kaufst, kannst du einfach da weiterspielen, wo du aufgehört hast. Mhm. Machen Ein paar Demos machen das ja, diese hier auch. Und ich fand, um mal erstmal mit dem Negativen anzufangen, dass Movement teilweise ein bisschen steif wenn man in der Overworld ist. Aber jetzt, das ist jetzt in einem JRPG mit Turn-Based Combat natürlich nicht so, so mhm. schlimm. Oh, so. yeah. okay. äh, in Reviews habe ich gelesen und gehört, dass es einige, also gerade auf der Switch einige Framerate-Drops gibt und Ähnliches. Nichts Schreckliches, aber wieder, wenn man kein Problem damit hat, es ist ein Turn-Based-Combat-System. Ist also nicht so wichtig, ob jetzt mal ein paar Frames droppen oder nicht. Wenn du nur dann einen Input machen musst, ist das ja nicht so schlimm. Und um nochmal kurz zum Positiven zu kommen... Und auch so ein bisschen zu erklären, worum es geht. Du bist ein Monsterreiter und kein Hunter. Das mm. heißt, du setzt Monster selber im Kampf ein. Es, du kannst verschiedene Monster züchten. Es gibt also auch Gene, die du weiterverwenden kannst. Und du kannst in Monster Dance immer Eier finden und die dann ausbrüten. Weißt du, wie das klingt? Wie Pokémon.
1: Ich würde sagen, entweder Pokémon Monster Hunter Edition oder Monster Hunter Pokémon Edition. Eins von beiden.
0: Ja, sicher. Es zieht sich immer so ein bisschen natürlich darauf, alles aufeinander. Und eigentlich sind die alle nur eine Kopie von Dragon Quest, dass man nämlich das Ganze zuerst gemacht hat in ja, Dragon natürlich. Quest 3. Natürlich, wissen wir ja alle. Ähm, wie auch immer, <lacht> es hat ein paar Vorteile, die ich gerne nennen würde, nämlich den einen großen, wenn du neue Monster bekommst später im Spiel und du die einfach in deiner Party aufnimmst, kriegen die automatisch von jedem Kampf XP. Die kriegen sogar Bonus-XP, wenn sie sehr viel schwächer sind. Oh, okay. Was ziemlich cool ist. Und dann das Kampfsystem ist... Man kann sagen, das Kampfsystem ist einfacher. Es beruht eigentlich nur auf einem Scherestein-Papiersystem. Aber das Ganze, wird, das Ganze wird wirklich gut durch ein paar Faktoren. Und zwar einmal die Animation von den Attacken. Und dann die Komplexität, die dem trotzdem zugrunde liegt. Weil es gibt auch verschiedene Waffen, wie in der Monster Hunter Serie sowieso ja Standard ist. Du kannst verschiedene Körperteile angreifen mit verschiedenen Waffen, um verschiedene Monsterteile zu bekommen und daraus was später zu craften. Du kannst. Auf deinem Monster reiten und einen Spezialangriff machen. Aha. Und wenn dein menschlicher Begleiter und sein Monster das auch machen, machen die das gleichzeitig, was ziemlich cool aussieht. Ja, das yes, glaube ich. Verschiedene Monster haben verschiedene Spezialangriffe. Also von der Komplexität ist es da. Es ist genug da in einem System, das erstmal einfach erscheint, dass du genug lernen kannst. Dass du schnell genug lernen kannst, ist dann genug Tiefe da. Und ja, es ist mittlerweile schon draußen seit letzter Woche, also seit dem 9. Juli 2021, meine ich. Mhm. Das heißt, wer jetzt vielleicht zuhört und Lust drauf bekommen hat, die Demo ist immer noch natürlich auch da.
1: Sehr gut. Ja. Ich, muss, ich,
0: ja. ich werde es mir erstmal nicht kaufen und erstmal nicht spielen. Aus dem Grund, warum wir auch diese Folge machen, nämlich mein Backlog.
1: Mhm, mh, mh, genau, Backlog ist ja. heute unser Thema. Ähm, ich jetzt... Was wolltest du
0: noch sagen mit ich muss?
1: Äh, jetzt ist schlecht. Jetzt ist wir... <lacht> Nee, irgendwas... sag, sag. Mir ist sowas eingefallen wegen ähm, Games der Woche, weil ich hätte ganz das Gefühl, eins habe ich noch vergessen. Ich kam aber nicht drauf. Und das war natürlich. Vor dieser Folge habe ich eben noch Total <lacht> 2 gespielt. Weil ja Danke. heute das neue DLC rausgekommen ist. The Silence of ah, the Fury. Okay. Aber das kommt jetzt wahrscheinlich auch in meinem Backlog
0: erst. Okay, es kommt erstmal in deinem Backlog. Gut, dann kommen wir zum Thema der Woche. Das Thema der Woche. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben jeweils uns Spiele rausgesucht, die wir besitzen und dem anderen gezeigt, dass der dann drei davon aussucht und der wiederjenige, dem die Spiele gehören, die ausgesucht wurden, spielt dann bis zum nächsten Mal, also in zwei Wochen mhm. eines dieser Spiele.
1: Und guckt mal, wie weiter
0: kommt. mal, wie weiter kommt, ob es ihm gefällt und so weiter. Möchtest du noch über Generelles reden oder... Zum Backlog oder machen wir das vielleicht nochmal wann anders? Im einem gleichen Rahmen. Okay. Also, ihr hört wahrscheinlich nochmal so eine Folge, wenn es uns Spaß macht.
1: Mit vielleicht weniger Dark Souls, je nachdem, wie weit Larry kommt.
0: Je nachdem, wie weit ich komme. Mhm. Aber ich denke mal, ich denke mal, dass ich, wenn wir das das nächste Mal machen, in vielleicht, keine Ahnung, einen Monat oder so, drei Wochen, ja. werde ich wahrscheinlich mit Dark Souls durch sein, hoffentlich. Ich durch die Daumen. Okay. Ähm, wir werden auch, glaube ich, nicht die Liste durchgehen, die ganze, oder?
1: Nee, also ich denke mal, jeder sucht sich jetzt so vielleicht fünf Sachen von der Liste, über die er ein bisschen reden will. Achso. Noch, noch
0: Hätte ich jetzt gesagt. Ich dachte, wir, ich dachte, wir fangen einfach gleich an mit den Picks, die wir für den jeweils haben. Achso, das können wir haben.
1: natürlich auch machen. Und dann können wir halt am Ende ergänzen, wie du willst.
0: Also wir können auch einfach kurz fünf Highlights sagen.
1: Achso, irgendwie. okay. Willst du anfangen, oder soll ich anfangen?
0: Fang du, euch mit deiner Liste an. Okay. Vielleicht, vielleicht poste ich meine Liste noch mit der Folge zusammen, weil die hat auch ein Bild.
1: Ja, oder pa packen sie auf uh, Social Media, denn wir genau. sind ja äh, erreichbar unter Twitter. Twitter. Als Essendor, wie ihr euch denken könnt genau. wahrscheinlich. Ist nicht so genau. äh, gut, was Namen geht. Wir haben einen guten und auf den, den lassen wir uns ein. Okay, ähm genau. ja, ich fange einfach mal an und zwar folgendes. Und das ist mir jetzt tatsächlich, auch weil ich auf Netflix gesehen habe, es gibt eine Serie dazu, nämlich Persona 5, ist etwas, okay. worauf ich ähm, langsam so richtig Bock bekomme. Und ich habe halt die Serie angefangen, so ein bisschen zu gucken, und dann habe ich aber halt so nach den ersten zehn Minuten aufgehört und war halt so halt, was ist, wenn diese Serie einfach nur die Story von dem Spiel
0: erzählt? Oh. Hm. Das wäre schlecht. Genau, und das, das habe ich gesagt,
1: ich will lieber das Spiel spielen, habe die Serie erstmal eingefroren für mich. Die ist in meinem okay.
0: Serien-Backlog.
1: <lacht> <lacht> und äh, ja, versuch, also das wäre jetzt so eins, das mich demnächst mal äh, ansprechen um mir aus.
0: Schon ist tatsächlich auch auf meinem Backlog. Ja, und ich habe es halt, seitdem
1: ich die Playstation habe, weil es ja dazukommt. Ja. Halt. Wäre halt schon cool und ich höre so viel Gutes über das Spiel, so viel über die Musik, dass die so gut sein soll. Also die Musik hört man ja auch mal schon eher, wenn über das Spiel gesprochen wird und die ist halt auch ja. verdammt gut. Ja. Deshalb ist das auf jeden Fall eins meiner Highlights. Willst du einfach mal gerade eins erzählen?
0: Ich würde noch dazu kurz sagen, auch wenn es nicht auf meiner Liste steht, es hat auch diesen sehr coolen Artstyle in den Menüs. Oh ja.
1: Ja, der, der Arzt, der, also allgemein der Arzt da ist ziemlich cool.
0: Ja, und die Menüs dann nochmal, finde ich persönlich, im Besonderen, weil sie... Es gibt gute Menüs, aber vieles sieht halt einfach ein bisschen Standard aus. Und das ist halt so ein bisschen was anderes. Also wenn man sich das mal angucken möchte, kann ich das empfehlen. So, auf meiner Liste ist, wo wir von Artstyle sprechen, Octopath Traveler. Hm. Das ist ja das berühmte RPG von Square Enix, in der HD2D Engine. Hat einen ganz interessanten Pixel Art Style.
1: Ja, ich schau mir gerade nochmal Bilder. Ja. Ja,
0: das sieht auf jeden Fall ja. sehr interessant es aus. sieht sehr gut aus. Der Grund, warum es im Backlog ist, ist vor allem, dass es ein RPG ist und es mich sicherlich einiges an Zeit kosten wird, es zu spielen.
1: Oh, damit rechne ich aber auch in Person. Ja. Sehr zeitaufwendig sein ja. wird.
0: Aber weißt du, was wir machen können? Vielleicht nicht sofort, aber wenn ich Dark Souls durch habe und noch ein bisschen Zeit danach, können wir zusammen das anfangen.
1: Also ich muss auch sagen, das Zusammenspielen, jetzt um diese ganze Aktion mal zu revieren so ein bisschen, hat mir mehr äh, Motivation gegeben, dass ich bis zu den Credits zu spielen. Weil das, das halt ein total. festes Ziel ist, was wir uns gesetzt haben und damit hat man natürlich einen viel höheren Anreiz. Auch.
0: Ja. Das, äh, aber ja, das ist eine coole Idee. Okay. Um schon mal einen kleinen Spoiler für die, die, die ich rausgesucht habe, dir zu geben damit. Also du kennst es ja schon, aber jetzt auch die ja. Zuschauer schon.
1: Ja, also es wäre ja äh, ganz gut, dass äh, ihr dann erfahrt, was tatsächlich auf dem Backlog halt alles noch cooles sein könnte. Ähm, nicht nur die Sachen, die...
0: Ja, okay. Dann wärst du nochmal dran wieder. Ja, das ist jetzt ein Spiel, das wird
1: relativ schnell gehen, denke ich mal. Das ist eins, das habe ich schon so, so, so lange, nehme ich mir vor, es zu spielen eigentlich seit es rausgekommen ist. Und es ist Bulletstorm. Okay. es ist auch schon ziemlich alt, aber...
0: Ja. Das es ist tatsächlich oft auf der Switch mittlerweile seit, ich glaube, letzten oder vorletzten Jahr. Ich
1: glaube, ich habe halt die Komplett Edition oder so auf PC seit ewigen mhm. Zeiten. Aber es ist auf jeden Fall so, eine, so ein Shooter, der halt wieder sehr witzig sein soll, mit coolem Kampfsystem, mit coolen Kombos, mit coolen Kommentaren zu den coolen Kombos. Und mit der einzigartigen Möglichkeit, Duke Nukem zu spielen als Hauptcharakter. <lacht> der auch komplett vertont ist. Allerdings halt sowas sagt so, ich habe keine Ahnung, von dem die reden. So, wer ist, wer ist Rachel oder sowas? Ähm, weil er einfach nur Mario das aber Duke wäre. Und die anderen Charaktere reden einfach so, als ob sie mit dem Hauptcharakter reden würden. <lacht> das ist so ein bisschen merkwürdig, aber ich würde das einfach gerne mal sehen. Heißt okay. also, ich müsste es theoretisch zweimal spielen. Einmal halt mit dem Hauptcharakter und dann halt mit Nikum als Hauptcharakter.
0: Ja, weißt du, wie lang es ist?
1: Ähm, ich kann es rausfinden, aber ich, ich glaube, es wird Also bei so Shootern ist es ja meistens nur so ein paar Stunden.
0: Meistens nur ein paar Stunden, das stimmt. Ich rede schon mal weiter über das, was noch auf meiner Liste steht. Und das wäre Astral Chain.
1: Oh, ich hab's. Äh, sieben ja,
0: Minuten. okay, also es wäre theoretisch. Ganz gut machbar. Mhm. Ja, auf meiner Liste steht noch Astral Chain. Das steht da tatsächlich, seit es ungefähr rauskam, habe ich es mir gekauft, weil ich fand, dass es interessant aussah. Ähm, Falls zur Information, Astral Chain ist ein Platinum Game. Das ist ein Entwicklerstudio aus Japan. Die machen sehr interessante Spiele, unter anderem zum Beispiel Bayonetta. Und die mhm. sind immer. Sehr anders zu dem Standardmäßigen, was man sonst so bekommt. Und in Astral Shane ist man ein Polizist in... Ich weiß nicht, ob die Stadt real existiert. Ich... Irgendwie habe ich gerade im Kopf, dass es Hongkong ist, aber ich würde mich nicht darauf festlegen. Auf jeden Fall ist man ein Polizist und man hat über die im Titel schon befindliche Astral Shane eine Verbindung zu einem Wesen aus einer anderen Dimension und... Das Interessanteste ist neben der Story und diesem Setup, dass Wesen aus der anderen Dimension in die Welt eindringen und man die Welt retten will. Okay, also die... ist vor allem das die, Gameplay.
1: Die Stadt hat keinen, also es ist keine reale
0: Stadt, es ist einfach... Ja. Okay, gut, gut, sehr gut. Ich weiß nicht, wie ich aus Hong Kong kam. Auf jeden Fall, man neben der eigenen Figur, muss man auch noch den... Frag mich gerade nicht, wie die Viecher heißen. Wie gesagt, 2018 oder so kam das raus mhm. oder 19. Und ich habe es nicht gespielt seitdem. Auf jeden Fall kann man auch noch seinen angeketteten Begleiter. Muss man auch noch steuern. Und der Grund, warum es auch auf der Liste ist, ist, dass ich denke, dass ich die Controls sehr viel stärker lernen müsste, als bei anderen Spielen. Mhm. Und wenn, weil ich dann auch immer irgendwas gespielt habe, wo ich mir dachte, das wird sich so viel anders spielen, jetzt ist nicht die Zeit dafür. <lacht> Oder wenn man sowas spielt wie zum Beispiel jetzt gerade Dark Souls, ist das auch immer dann so ein bisschen die Umgewöhnung dann von einem Kontrollsystem zum anderen ist auch manchmal. Manchmal ja, das ist es ein Kanzler sein.
1: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich sehr, sehr wenig Switch spiele aktuell. Einfach weil allein, dass halt die Knöpfe fürs Bestätigen und sowas vertauscht sind ja, für mich, ja. ist halt wieder so ein bisschen. Äh.
0: Ich habe mich mittlerweile daran so irrsinnig gut gewöhnt. Ja, glaube ich. Es ist, wenn ich wenn ich direkt wechsle, ist es manchmal noch okay. Ja, weil der falsche Knopf. Aber dann weiß ich es eigentlich wieder. Mhm. Dann kann ich es auch ändern. Dann kann ich es einfach, geht es einfach so.
1: Gut. Das haben wir jetzt,
0: jeder zwei Spiele. Ja, ich weiß nicht, würdest du noch eins machen oder gehen wir zu unseren Picks über? Ich will die gerade okay. Sachen
1: auf der Liste, aber ähm, ich glaube, eins, was ich am liebsten spielen würde, wäre Detroit Become You. Das ja. habe ich auch schon mal angespielt, aber, Ende gespielt, aber ich bin ein Riesenfan von Contact Dream. Alle wichtigen Spiele gespielt, sage ich mal. Also seit Fahrenheit <lacht> habe ich halt jedes Contact Dream Spiel gespielt.
0: Okay, das wusste ich gar nicht.
1: Waren jetzt auch nicht so viel. Also Fahrenheit, Heavy Rain... Und du so. Die haben hier mindest, und das sind letztendlich vier Spiele. So.
0: In einem davon schreibt doch ein Charakter immer Jason und man kann X drücken, um yeah, Jason zu
1: Das ist Heavy Rain am Anfang, wo das äh, Bike wegläuft. Jason! Ja, vor allem klingt er halt so komplett unbeteiligt teilweise. Jason! <lacht> Jason! <lacht> Jason! <lacht> und dann versucht das Spiel kurz darauf zu vermitteln, wie traurig das eigentlich ist, was dann passiert ist, aber du bist halt vorher so ein bisschen. <lacht> Ja. Nein. Hättest du hättest es auch Mühe geben ja. können beim Suchen, so gesehen. Ja. Ja. Und vor allem die Mall vorher komplett leer und dann genau in dem Moment, wo er ihn sucht, ist halt das komplette Erdgeschoss, voll mit Leuten, was das <lacht> auch sehr, so ein bisschen unrealistisch erscheint. Ja.
0: Tatsächlich ist aber die Become Human im Gegensatz zu einigen der anderen Spielen von Chronic Dreams, wo es einfach vor allem das Thema ist, das mich nicht so unbedingt interessiert. Das würde mich schon interessieren, weil, um es kurz mal zu machen, in Detroit Become Human gibt es Androids, die alle möglichen Aufgaben erfüllen. Und es ja. geht dann um Bewusstsein, denn einige dieser Androids, soweit ich weiß, erlangen ja Bewusstsein. Mhm. Und also ich hab's auch schon mal
1: angespielt, ich habe hab's nämlich äh, mhm. beendet. Die eine Sache, es ist ja auch das, was ähm Falker gesagt hat, als er zu Gast war bei uns. Es ähm, beleuchtet wieder so ein bisschen die Problematik, so also, du hast jetzt diese Wesen da, die Menschen nicht aussehen, äh, was ja eigentlich Androiden sind, aber die halt, halt auch eben behandelt werden wie Leute zweiter Klasse und eben dann schaust du halt zu, wie die Charaktere aus dieser Behandlung eben versuchen auszubrechen und das ist halt ziemlich interessant. Ja aber auch, ähm, ich finde halt den, also für mich ist halt der Hauptcharakter der vermittler Noid und ich finde den so cool gemacht. Mhm. Deshalb äh, freue ich mich richtig drauf. Die, die anderen Androiden, also das eine ist ja der, äh, der Künstler, der richtig gut behandelt wird und dann hast du halt äh, noch die Putze, die halt richtig schlecht behandelt wird. Ähm, da hast halt so die ganze Problematik aus, aus verschiedenen... Ich bin mal gespannt, worauf es hinausläuft, weil bei Quantic Dream hat das meistens so gemacht, dass die Spiele immer ziemlich schnell eskalieren. Also es fängt halt relativ ja. normal an. Und dann so zum Ende bist du halt so, okay, es ist nicht das, was ich gedacht hätte, worauf es hinausläuft, wie zum Beispiel bei Beyond the Souls, wo es so... Über die Endcredits findest du raus, dass es um, die, um das Schicksal der Menschheit geht oder so und du in Wirklichkeit ein Superheld bist und die letzte Hoffnung der Menschheit. so, Das ist ein bisschen merkwürdig. Ähm, bei Fahrenheit wurdest du einfach zu Neo aus Matrix von den Fähigkeiten. Her, und hast festgestellt, dass, oh, keine, Spoiler, also sag ich mal. Hast festgestellt, dass du einfach tot bist für die Hälfte des Spiels, was aber nicht weißt. Okay. Weil verschiedene Fraktionen halt alle Anspruch auf, naja ich will jetzt nicht sagen, Artefakt, aber halt auf MacGuffin legen und eine der Fraktionen dich einfach wiederbeleben, wiederbelebt hat, nachdem du gestorben bist. Was aber du weißt es halt nicht. Das Einzige, was halt ist, ist, du bist halt kalt. Also du kommst du den Leuten ein bisschen kälter rüber, seine Haut ist kalt und sowas. So. Keine Ahnung. Und bei Heavy Rain war es ja auch so, dass es dann vom Anfang, wo es halt so langsam ein Thriller ist, wird es dann halt auch immer actionlastiger zum Ende. Aber gut, ja. ich halt bin mal gespannt, was da kommt.
0: Ja. ja, ich bin auf jeden Fall auch tatsächlich zwei von drei deiner jetzt vorgestellten Spiele in deinem Backlog, bin ich auch daran interessiert.
1: Ja, nur das Bulletstorm interessiert
0: dich nicht. <lacht> Bulletstorm, ich weiß nicht, ob es mein Humor ist. Das ist das Einzige.
1: Ja, ich habe auch gar keinen Plan, wie das äh, damit aussehen wird. Ja,
0: ja. und ich sag mal so, dass Duke Nukem da drin ist. Also klar, nicht in, jeder, nicht in der Grundspiel, aber dass er da drin ist, stellt sich für mich halt die Frage, wenn die Entwickler glauben, das passt und das sei halt lustig, ist dann das Grundspiel überhaupt mein Humor? Deswegen. Ja, okay. ja deswegen da bin ich dann
1: es, es kann nur besser sein als Duke Nukem Forever. <lacht>
0: okay, Was das... ich
1: durchgespielt habe, will ich nur mal angemerkt haben.
0: <lacht> ja. So. Dann ich überlege ich. Es Spaß grad. mit dem Spiel, ich wollte es nur mal gesagt haben. <lacht> <lacht> es ist durchaus legitim, aber mein Humor ist es nicht.
1: Ja, also gut, das ähm, ich kannte, kannte halt keine dude spiele vorher. Für mich war es einfach nur so ein okay. Spiel und das man Kacke aus dem okay. Klonium-Konto und so weiter. halt so ein bisschen yeah. merkwürdig, aber. Yeah. Äh, ich hab's halt nur gemacht wegen dem schief.
0: Sag dir das, das sagen sich alle anderen auch. Ja. <lacht> okay. Okay, ein letztes von meiner Liste. Ich versuch gerade auch was zu nehmen, von dem ich nicht weiß, dass du es ausgewählt hast. Denn ich weiß zwei der Spiele, weil ich sie erraten habe, aber den dritten wollte ich mich überraschen. Aber dann was. sag doch erstmal. Die erratenen sind, zu denen wir gleich kommen. Tomb Raider Reboot. Oh ja. Und The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. So, und <lacht> ich sage einfach mal, was noch auf der Liste steht, ist Outer Wilds. Nicht Outer Worlds. Ah ja. Outer Wilds ist ein Spiel, das war zusammen mit Outer Worlds tatsächlich vor zwei Jahren, meine ich.
1: Also das ist dein Tipp, was du denkst, dass ich ausgewählt habe?
0: Nein, nein, das ist noch das Spiel, was noch auf der Liste steht.
1: Ach so. Okay. Ach ja, dann das stimmt, du hast ja nur zwei
0: uns. Ja, kein Problem. Es war mit für einen Game Award nominiert, genauso wie Outer Worlds, im selben Jahr. Gar nicht verwirrend. Und in Outer Wilds geht es darum, es ist ein bisschen ein Indie-Spiel mit Roguelike-Elementen. Man... Ein Mysterium und man spielt, meine ich, in 10 Minuten Abschnitten immer wieder verschiedene muss man versuchen, weiter dieses Mysterium aufzuklären. Und dabei ist man auf einem Planeten und Outer Wilds, genauso wie Outer Worlds, ist ein Science Fiction-Spiel. Ich habe noch nicht viel mehr darüber gelesen oder so, weil ich mich nicht spoilern wollte. Mhm. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass man auch einen Raumstift startet und das ist sehr komplex. Das also man muss auf alle möglichen Sachen achten dabei. Das könnte mir auch gefallen. Ja. Ich
1: mag ja auch Outer Worlds. Da muss ja Outer Wilds ja auch was für mich <lacht> sein.
0: Ja. Okay. Ich denke, damit kommen wir also zu dem Spielen, die wir vorschlagen. Und ich würde mit einem anfangen, denke ich.
1: Ja, du kannst ja zwei machen, weil du weißt ja schon deine zwei und dann
0: Also ich kann auch eins machen, dann machst du eins, dann mach okay. ich wieder eins und also genauso wie jetzt eben Dann hau raus Wir haben uns sehr gut vorbereitet Ja, yeah, Okay Ich sage dir erstmal ein Spiel, das nicht auf der Liste ist, nämlich Persona 5, nur um es nochmal zu bestätigen Vor allem, da ich mir dachte das ist mit, da ist mit 97,5 Stunden Laut How Long to Beat daherkommt, habe ich mir überlegt, lassen wir das erstmal weg. Und das sind nicht 97,5 Stunden für Completionist. Nein, das sind komplett ein ganz normaler play So. Und habe mich stattdessen für, was auch auf deiner Liste natürlich stand, Titanfall 2, besonders die Kampagne, entschieden die nur mit schlanken sechs Stunden ungefähr daherkommt und die ich tatsächlich durchgespielt habe, als wir gerade angefangen haben mit diesem Podcast und ich habe dann vergessen, es aufzuschreiben und deswegen vergessen, darüber zu reden.
1: Das heißt, ich kann darüber reden und du kannst auch was dazu sagen und die Erinnerung kommt zurück und dann ist das ganze full circle. Genau,
0: genau. Es ist also noch nicht so lange her, dass ich die Kampagne durchgespielt habe und sie hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ich habe auch mal Gutes gehört.
0: Ja, es gibt einige wirklich geniale Level, nämlich du kennst es schon, deswegen werde ich dich nicht spoilern damit. Es gibt ein Level, wo du zwischen zwei Zeitzonen hin und her springst. Mm. Und das ist wirklich, also zwei nicht Zeitzonen, wie man geht nach <lacht> ja, einer Stelle, wo die Zeitzonen sich überschreiten, nein, sondern zwischen zwei Zeitebenen, sagen wir es mal so. Und dadurch kann man Monster ausweichen, man kann Flammen ausweichen und ähnliches. wirklich gut gemacht, dass es eine der besten Missionen, einer der besten Abschnitte, den ich je in einem Shooter gespielt habe.
1: Da fällt mir ein, es gab sowas mal das Honor 2.
0: Das mag durchaus sein. Da gibt's Aber das, das Honor 2 ich... habe ich nicht gespielt. Okay.
1: Ich glaube, es war dann, du hast ähm, so, einen so ein Spiegel oder so ein Fragment, so ein Glas oder sowas, mit dem kannst du halt in die Vergangenheit...
0: Ah ja, ja, ich glaube, ich habe sowas mal gehört, ja. Nun gut. Nun gut. Titanfall 2 hatte leider das Problem, dass es rauskam. Ich glaube, im selben Monat und im Abspann von einigen, ich glaube auch teilweise in der Woche, wie ein neues Battlefield und ein neues Call of Duty. Ja. Und niemand hat Titanfall 2 deswegen gespielt.
1: Ich freue mich schon so auf das neue Battlefield. Endlich mal wieder ein richtiger Shooter, <lacht> aber halt so ein bisschen <lacht> futuristisch.
0: Ja, äh, Titanfall, wo wir bei Schifffahrt sind, ist auch sehr futuristisch. Man oh, kann ja. ja auch in Mechs kämpfen, das fand ich in der Kampagne auch sehr gut. Und ja, das würde ich dir sehr stark ans Herz legen. Okay, äh, bin ich dran wahrscheinlich. Ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann Nö, ja.
1: Also das ist auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Ich habe es witzigerweise mir hier nicht aufgeschrieben. Ähm, ja. Wir hätten vorher schon mal drüber gesprochen, dass ich es das unbedingt mal spielen wollte. Und ich habe es mir auch schon gekauft. Es ist ja in meinem Backlog war im so. Sale für irgendwie 3 Euro oder so.
0: Oh Gott, nein. Selbst wenn du es selbst wenn du es nicht besitzen würdest und ne, du würdest es jetzt zum Vollpreis kaufen. Ich sag mal so, auch wenn natürlich immer bei Shootern der Multiplayer mit einer nur 6 Stunden langen Kampagne, wenn man den nicht spielen will, ist immer so eine kleine Frage, weil hm. für manche Leute, besonders für mich zum Beispiel, spielt die Kampagne eine größere Rolle tatsächlich, weil ich den Multiplayer wahrscheinlich nie oder nur ganz kurz anfassen werde. Und ja, also das ist wirklich wert, seine Zeit und sein Geld.
1: Ja. Okay. Ja, dann äh, kommen wir zu dem, was ich dir empfehle und das ist auch das, wo ich dir am meisten zusätze, okay. ist äh, Tomb Raider Reboot. Ja. Und,
0: äh, ein, von meiner Seite war das auch ein Safe Pick, dass du es auswählen wirst.
1: Ja, weil ich habe so. Trilogie gespielt. Tatsächlich den ersten Teil habe ich schon vor ewigen Zeiten gespielt. Das ist schon ein bisschen her. Ja. Ich habe den irgendwie zwischendurch nochmal mit einer Person zusammengespielt, die es nicht kannte. Mit so abwechseln. Ja. Und dann kam es wieder so ein bisschen zurück. Aber ich hatte dann irgendwann, ich glaube es war auch erst vor ein paar Jahren, den zweiten und dritten dann am Stück gespielt. Und das war richtig.
0: Okay. Ja.
1: Auch gerade halt, wie gut die aufeinander basieren, die einzelnen Teile und sich halt ergänzen dass es halt eine zusammenhängende Story ist. Ja, da hast du Spaß mit. Und auch gerade, dass es halt diese, diese, diese Charakterentwicklung halt drin ist. So im ersten Teil hast du Lara, die übrigens im Deutschen gesprochen wird, von Nora Turner. <lacht> Falls du es auf Deutsch spielst. Ich habe es auf Englisch gespielt.
0: Ich sag mal so, unwahrscheinlich. Aber wenn doch, dann fände ich, ich es jetzt doch ganz interessant, es mir mal anzuhören.
1: Ja, kannst ja mal in beides reinhören. Das ist ja nicht das Thema. Auf jeden Fall... So, dass man am Anfang halt diese diese junge Frau, die halt relativ unerfahren ist, die noch nie wirklich einen archäologischen Fund hatte, sondern nur halt ein bisschen dass das Ganze studiert hat. Und dann kommt sie halt direkt in eine Situation, wo es halt ums Überleben geht und damit halt umgehen muss. So ein bisschen ähnlich wie in Far Cry 3, wo du ja auch diese, diesen Übergang hast mit dem Charakter, der am Anfang noch so sich ekelt, dass er irgendwelche Tiere abgemuckst hat und die halt heute und später es immer besser und besser macht und du hörst ihn immer weniger dabei schnauben oder was zu sagen und da ist es halt so ein bisschen okay. ähnlich, nur, okay. um, dass es halt die Entwicklung über mehrere Spiele geht. ja
0: Okay, ja. Das
1: war das es im Prinzip auch schon dazu. <lacht> also,
0: um, ich will ja nicht Das so hört sich aber viel... doch sehr gut an. Ja.
1: Ja. Man will ja nicht zu so viel spoilern, sag ich mal so, weil es ist ja schon nein, ziemlich story-heavy, das Spiel. Aber es ist auch relativ kurz. Also, wenn du es nicht, ähm, um, nicht alle Gräber und so machen möchtest und es nicht Competitionist spielen möchtest. Ansonsten, ja. das Kampfsystem ist halt ja doch für Person Cover-Based Shooter ein bisschen in die Richtung gestern. Ja. Um, ich glaube, damit kannst du auch was an.
0: Ja, damit komme ich, denke ich, klar. Ist ein bisschen wie Uncharted, auch wenn ich das auch nicht gespielt habe.
1: <lacht> ich habe ein Uncharted Spiel, aber es ist halt einfach der vierte Teil. Also ich glaube nicht, dass ich mit dem anfangen ja. sollte.
0: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht, aber ja. ja. Wenn ich vor der Wahl stünde, würde ich auch erstmal davor zurückschrecken. Okay. Okay, dann kommen wir zu einem weiteren Spiel. Ich hatte wirklich Glück bei deiner Liste, dass tatsächlich auch Spiele drauf waren, die ich gespielt habe. Mehr als es andersrum war, glaube ich. Ja. Und deswegen zuerst das... Anderes Spiel, was ich gespielt habe. Into the Breach ist ein Indie-Spiel von den Entwicklern von FTL, also Faster Than Light.
1: Und FTL habe ich eine Menge gespielt und das Spiel geliebt, aber ich war nie so... Ein
0: ja, <lacht> das war einer der Aspekte, den ich in FTL nicht mochte. Ich war auch nie besonders gut da drin. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich besonders gut bin bei Into the Breach. Aber der Vorteil ist, Into the Breach hat Turn-Based Combat und alles findet auf so einem relativ kleinen Schlachtfeld statt mit vielleicht 40 Felder sind das nur, okay. je nachdem immer. Und es geht darum, dass du, es gibt die sogenannten Vex, Vek das sind Insektenmonster, die die Erde übernommen haben, mehr oder weniger. Alles ist nur noch auf kleinen Inseln, weil der Meeresspiegel gestiegen ist. Und die Wächs greifen immer wieder an, bohren sich aus dem Boden hoch. Wir müssen die Erde... Genau. Und letztlich geht es darum, dass du mit verschiedenen Mechs... Da sind sie wieder. Sie begleiten uns aus Titanfall 2. ...musst du die Wächs besiegen. Allerdings musst du nicht unbedingt alle töten. Größtenteils geht es darum, dass du das Rundenlimit überlebst... Und du hast ein Power-Grid-System, das sind mehr oder weniger die Hitpoints für jede Insel. Mhm. Und jedes Gebäude hat, wenn es zerstört wird, ver verlierst du einen von diesen Power-Grid-Points. Ja. Und es geht also vor allem darum, dass du durch deine Mechs verhinderst, dass die angreifen die wächst und Gebäude zerstören. Du siehst immer, wo sie angreifen würden und kannst sie dann, teilweise kannst du sie dann aus dem Weg ziehen oder aus dem Weg schützen, zusätzlich zu Angriffen. Das ist ein sehr interessantes System und ich würde sagen, mir persönlich hat es besser gefallen als FTL. Okay. Wahrscheinlich ein bisschen, weil es Turn-Based ist, ein bisschen, weil es mehr Strategie ist als FTL und es beruht auch weniger auf RNG als FTL. Okay. Also es ist nicht so, dass du zu einem Planeten kommst und da ist dann ein einsamer Eremit und vielleicht gibt er dir was, aber vielleicht bringt er dich auch
1: um. Aber du hast eine blaue Option, die dir auf jeden Fall das Beste <lacht>
0: Ja, also das ist Into the Breach.
1: Okay. Ja, das ist auf jeden Fall auch ähm, zeittechnisch nicht so aufwendig wahrscheinlich, weil es ja... Ja, dann... ja.
0: das habe ich noch vergessen. Fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden wieder nach How Long To Beat, um es einmal durchzuspielen. Kommt okay. natürlich darauf an, wie gut du dich anstellst. Wenn du das grundlegende Team nimmst, weil es gibt verschiedene Mechs, die sind immer aufgeteilt in Dreierteams okay. und dann gibt es verschiedene Themen um diese Mechs herum. Es gibt zum Beispiel ein Feuerteam und ein ganz normales Middle-of-the-Road, sage ich mal, Starterteam. Die sind alle freigeschaltet von Anfang an. Ah, okay. Und du kannst halt auch mit den anderen nochmal spielen und nochmal spielen. Deswegen, es kann dich auch, du kannst es auch sehr viel mehr länger spielen. Ich glaube, ich habe 10, 15 Stunden das gespielt. Mit verschiedenen Teams auch teilweise. Ja.
1: Also, ich bin auf jeden Fall. Okay. So, das nächste ist, ähm, ich muss dazu sagen, Zelda-Spiel habe ich ja, wie gesagt, nicht so viele gespielt. das nächste Spiel ja. für dich wie du schon richtig erraten, oder doch, du hast es ja richtig erraten, ist das Zelda-Spiel. Ja. Ähm, einfach aus folgendem Grund, ich, also wenn ich dir schon ein Spiel daraus suche, wollte ich dir eins geben, in dem du dich halt auf jeden Fall wohlfühlen willst oder wirst. Und ich denke mal, in einem Zelda-Spiel, und das ist ja auch wahrscheinlich das letzte Zelda-Spiel, was du spielen musst, um alle gespielt
0: werden. Nein, ich bin, ich bin noch weit davon
1: entfernt. Oh, okay, aber ich wollte dir zumindest eins geben, was dir hilft, halt, dieses Ziel zu erreichen. Und wie gesagt, ja. würde ich halt direkt so Ja.
0: Man muss dazu sagen, Mario Jowers Mask ist ja vom N64. Hm. Willst du die Nummer wissen, wie viel mir noch fehlen? Nur die Nummer.
1: Die Nummer, ja, die Nummer kannst du mir sagen. Okay. Lass mich kurz rechnen. Hört so unsere Taschenrechner Geräusche im Hintergrund. Und, wie viel?
0: Fünf, meine ich. Ja, das geht ja aber.
1: Aber guck mal, es ist mehr Spieler, als ich von den Heavy Rain Entwicklern Quantic Dream überhaupt kenne. <lacht>
0: 5 von 14, oder? Es
1: gibt ja äh gab noch die ganzen Gameboy Advance. Ja. Oder nicht die Game Boy Advance, aber allgemein Gameboy Titel. Schon, schon eine Menge. Nun gut, Final. Was kommt hin? Final ja. Offer.
0: Final Offer. Wobei, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dir das letzte schon gesagt hatte.
1: Ich glaube, du hast mir mal ein Foto geschickt, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich hab
0: dir ein Foto geschickt, wo noch drei drauf standen.
1: Ja, aber ich kann, ich konnte mich an nichts erinnern. Also.
0: Okay. <lacht> Es wird eine Überraschung also für dich. Ja. Also, ich habe mich entschieden zwischen Resident Evil 3, Days Gone.
1: Okay, also Zombiespiel gegen Zombiespiel.
0: Genau, Zombie-Spiel gegen Zombie-Spiel. Und weil das hier die Backlog-Folge ist und ich mir dachte, beziehungsweise jetzt auch in diesem Moment denke, wir wollen, ich habe Persona 5 auch rausgenommen, weil es zu lang ist, habe ich mich auch gegen Days Gone entschieden. Es ist zwar... Nur halb so lange in Anführungszeichen, mit 40 Stunden nur knapp, so ungefähr halb so lang. Aber ich habe mich dann für Resident Evil entschieden, weil es ähnlich wie bei dir mit deiner Wahl für mich von Zelda, Majora's Mask, mhm. etwas ist, von dem ich sehr sicher sagen kann, dass es dir gefallen wird. Und du hast Resident Evil 2 Remake erst gespielt. Ja. Also das hat dir gefallen. Ein
1: bisschen her, aber es ist ja von der Engine ja, her. Genau. Machen mehr minus. Ja.
0: Und deswegen dachte ich mir, Resident Evil 3 ist da viel besser. Stays Gone eine bessere Wahl. Es dauert nur sechs Stunden ungefähr, es durchzuspielen. Ich weiß nicht, hast du sieben mittlerweile durch?
1: Noch nicht ganz. Ich bin aber mit. Ähm, also ich, ich spiele gerade nicht den. Ja, ich spiele nicht. Tief. Ich spiele nicht Ethan, aktuell so einen anderen Charakter. Okay. Und bin in einem Schiff. Okay. Und ich glaube, ja. es ist ziemlich nah am Ende, aber ich habe tatsächlich noch nicht.
0: Aber, solltest du vorher nicht weiterspielen, spielst du vielleicht vorher Resident Lust Evil 7? 3. Also. Bekommst dann wieder Lust, 7 weiterzuspielen Und kannst nur zwei kleben, zwei kleben, 2 fliegen mit einer Klappe schlagen.
1: Ja, oder ich spiele 7 zu Ende und spiele dann 3.
0: Oder so, das ist ja dir überlassen. Ja. Aber das lege ich dir ans Herz. Sehr lieb.
1: ich mit Kusshand an. So, jetzt kommen wir zu dem letzten Spiel, was ich dir empfehle, was du nicht erraten hast. Und, ähm, keine Ahnung, willst du nochmal versuchen zu raten, ob du 3 für 3 schaffst? Oder. Ach, was soll ich einfach sagen?
0: Ich hätte was, was ich glaube, was ich sein Was ich glaube, was es sein könnte. Aber ich will mich überraschen lassen.
1: Okay, also ich es ist eine Reihe, die mich persönlich immer interessiert hat, die ich aber halt auch nicht gespielt habe. Weil, wie gesagt, deine Auswahl waren alles Spiele, die ich nicht kannte, abgesehen von der Tomb Raider-Variante. Ja. <lacht> ähm, yeah. Aber weil ich halt auch immer keine Nintendo-Konsole hatte dafür. Aber ich halt einfach das Genre ganz gern mag. Und äh, ich habe jetzt Bayonetta tatsächlich genommen.
0: Ah, okay. Weil ich dachte gerade, du nimmst Metroid.
1: Äh, nein. Also ich Bayonetta hat mich immer ein bisschen mehr interessiert. Also zum einen fand ich immer so Sprüche dazu witzig, sowas wie, haha, die Entwickler von Bayonetta haben halt eine Möglichkeit eingebaut, dass du mit einer Hand spielen kannst. So, hö, 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 was hatten die wohl als Gedankengang dabei? Aber tatsächlich mag ich ja auch ähm, God of War und Dark das ganz gerne. Was ja. ich auch mal hier reinpacken könnte, Dark das, weil ich habe eins und zwei angefangen und ich habe keiner von zu Ende gespielt.
0: Steht auch noch, ist auch noch in meinem Backlog.
1: Ja, also gerade eins, irgendwie kam ich nicht weiter an irgendeiner Stelle, da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Und bei zwei war es dann so, ja, ich habe jetzt zwei gespielt, aber eigentlich würde ich gerne eins zu Ende spielen. <lacht> <lacht> Und deshalb habe ich zwei nicht zu Ende gespielt, weil ich eins nicht zu Ende gespielt habe. Okay. Naja, egal. Ähm, aber das ähm, ist ja, was ist das schon Hack and Slayer ist es, so? nee, ähm,
0: Ja, doch, kann man so sagen. Also, also bei Bayonetta ist ja, ist ja genauso viel. Chain? Astral Chain mhm. ist ja vom selben Entwickler nämlich Platinum Games mhm. und auch, was das Kontrollsystem betrifft, ist es auch, würde ich sagen, noch ein bisschen anders als vor allem Platinum Games baut ja
1: nur solche Spiele. Ich meine, die haben ja auch das Transformers-Spiel ja. gemacht, was ja auch in die Richtung geht und naja, sind halt bekannt für das Genre.
0: ja Und allgemein auch für eigentlich gute Spiele, die sich anders spielen und ganz anders aussehen mm. und sehr eigen sind. Und ja. Bayonetta also. Okay. Es kommt ja irgendwann nochmal drei raus. Mal sehen, ob ich das dann, wenn ich Bayonetta gespielt habe, genauso sehr, mich genauso sehr drauf freue, wie alle anderen auch. Ja. Zum Abschluss, weil wir sind ja schon sehr lange dabei.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Wollen wir einmal sagen, was wir als am ehesten als nächstes davon spielen wollen. Ähm, was
1: wir uns als erstes vornehmen? Hm, ja. So. Ich muss mal gucken, ob das ähm, Into the Breach ob das auch auf dem Tablet irgendwie verfügbar ist. In irgendeiner Weise. Sonst wäre ich wahrscheinlich im Urlaub.
0: Es ist auf der Switch verfügbar.
1: Ja, okay. Dann könnte ich auch mit der Switch unterwegs spielen. Das wäre auch nicht.
0: Das ist, Ich habe es ja auch auf der Switch. Das mhm. ist ziemlich cool.
1: Also ich meine, ich, wie gesagt, ich fahre jetzt weg, das wäre am besten irgendwas, das ich unterwegs spielen kann. Also Into the Beach würde ich ja. ja schon überlegen. dann. Ansonsten ja. würde ich wahrscheinlich da am meisten Lust gerade.
0: Ja, und, und ich habe die Kampagne an einem Tag durchgespielt. Ja, also okay. werde ich
1: wahrscheinlich auch, wenn ich mal wieder ein schönes Wochenende habe, so ein bisschen Zeit habe, ja. mache ich es damit wahrscheinlich.
0: Okay, ja. Ich schwanke ein bisschen zwischen Bayonetta und tatsächlich Tomb Raider. Ja, sind ja auch das kann perfekte
1: natürlich... Spiele.
0: perfekte Spiele. Es kann natürlich sein, dass ich deswegen, weil ich dazwischen schwanke, vielleicht spiele ich einfach mal Jaws Mask, vielleicht spiele ich aber Tomb Raider, wenn ich es hinbekomme, Steam auf meinem neu eingerichteten Ubuntu-Laptop laufen zu lassen.
1: Ja, wie ist es eigentlich? Hast du es nur auf Steam das Spiel?
0: Ich habe es nur auf Steam das Spiel. Okay. Ich habe aber nachgesehen bevor wir angefangen haben, weil ich mir auch so dachte, hm, jetzt hast du nur noch Ubuntu auf der PC. Mhm. Was, wenn das Spiel nicht unter Ubuntu läuft und du dann Janis sagen musst, ja, ist ja schön, dass du Tomb Raider ausgewählt hast, aber das kann ich gar nicht mehr spielen. Soweit ich das gesehen habe, läuft es auch unter Ubuntu.
1: Okay, ich dachte, du hast nachher gesehen im PlayStation Store, was es da kostet, war jetzt mein erster Gedanke. <lacht> Nee, habe ich nicht. Weil es war jetzt auch ja. bei mir so die Überlegung teilweise bei manchen Spielen. Zum Beispiel bei Dark Souls, ich habe es ja auf dem Rechner gehabt, habe es ja. darauf gespielt und mir einfach dann gesagt, nee, ich will sie auf der PlayStation spielen, das mir einfach nochmal gekauft. Es <lacht> ist tatsächlich für solche Spiele, die du halt lange spielst, ist es für mich irgendwie interessanter, das an der Konsole zu spielen, weil ich da dann eher das im Kopf habe. So am PC gibt es so viele Sachen, die mich ablenken.
0: Ja, und es ist ein bisschen bequemer auch, natürlich.
1: Ja, genau. Und deshalb so bei manchen Sachen wo ich das überlegen, aber wie gesagt, ich hab's ich hab die meisten Spiele ja auf Konsole
0: dafür. Ja. na gut. Das soll es erstmal gewesen sein von uns für heute.
1: Von uns? Für euch.
0: Von uns für euch. Ihr erfahrt dann von mir vielleicht schon nächste Woche, aber spätestens übernächste Woche, was wir so hiervon gespielt haben. kann
1: ja, äh, eine virtuelle Postkarte schicken per <lacht> <Okay>, WhatsApp
0: <lacht> oder so <lacht> ja auf jeden Fall hören wir dann in zwei Wochen wieder mit Janis mhm. und nächste Woche mit Gast das, nächste Woche ist, ist eine wirken? ja, nächste Woche ist eine Stimme an Start, die ihr alle kennt Nee, alle, die, Nämlich die gehört alle, die einige Folgen gehört haben. Genau.
1: So, wenn ihr diese Folge gehört habt, eventuell nicht. Wir können es <lacht> immer nicht so
0: versprechen. Ja. Klaus ist da und wir reden über Crunch in der Videospielindustrie. Ja,
1: gut, dass äh, ich Urlaub habe und mich über sowas keine Gedanken mehr machen muss. <lacht>
0: ja. Ja. Gut. Also, das war es von heute. Auf Wiedersehen. Ihr könnt uns auf Twitter unter adsaynauten finden. Und unseren Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, so ziemlich.
1: Genau. Es sei denn, ihr habt eine komische Variante von äh, Apple, braucht es anscheinend nicht auf.
0: Das ist traurig. Ja. Aber es gibt ja Spotify oder Podbean. Amazon Music. Amazon Music. Da Google Podcast. Da sind wir auch. Und wenn ihr keine Lust habt, manche dieser Services müsst ihr bezahlen. Auf vielen davon könnt ihr uns trotzdem kostenlos hören. Und im Zweifelsfall könnt ihr uns auf PodBeans hören.
1: Genau. Alles da, macht's gut.
0: Auf Wiedersehen.